0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 136 do podcast Fala GamerCast. Eu sou o Giovanni Rezende e estou conectado com ele, o nosso amigo e companheiro Guga Ravidel. Seja bem-vindo.
1: É, teve um pequeno hiato aí de dois meses aí que a gente não estava gravando. Resolvamos probleminhas aí de saúde, de família, mas estamos de volta.
0: Exato, Guga. Nós ficamos um tempo aí sem lançar novos episódios. Nós temos nossas obrigações familiares, pessoais e de trabalho, nós não vivemos do podcast, mas estamos aí no episódio número 137. Se fazer uma retrospectiva das pessoas que já passaram por aqui, pessoas incríveis passaram por aqui compartilhando suas experiências, suas ideias e opiniões com jogos. O Fala Gamercast é um podcast colaborativo, sem fins lucrativos, que visa dar voz aos especialistas que vêm aqui conversar conosco e compartilhar com os ouvintes suas histórias, games, assuntos de política, lutas de classe, que é o tema que nós vamos abordar aqui neste episódio com o João e eu fico muito feliz em ter o João aqui. No Fala GamerCast, para nós é uma honra, nós ficamos muito felizes de tê-lo aqui e para nós é mais um degrau que o Fala Gamer Cash sobe trazendo bom conteúdo para os ouvintes, trazendo pessoas de alto gabarito para vir aqui e conversar conosco sobre diversos assuntos. O Fala Gamer Cash ele é essa ponte de conhecimento, essa ponte de informação com o ouvinte e as pessoas que passam por aqui. O podcast nos proporcionou, tanto eu quanto o Guga, Conhecer pessoas novas, compartilhar experiências, pessoas que já passaram por aqui e contato que eu tenho com pessoas da área dos games, cultura, desenvolvimento, marketing ou aquele simples jogador de videogame que só quer jogar o seu jogo, eu não teria contato com essas pessoas e tampouco teria oportunidade de conversar com essas pessoas se não fosse... O podcast, então eu estou muito feliz Em receber o João aqui, seja bem-vindo
2: Massa Não, eu fiquei muito contente, cara Porque uma das Uma das, uma das contribuições mais, mais interessantes do Pelo menos para mim Do Marx e o Fliperama O Marx no Fliperama Foi um presente, de uma comida muito querida É a, a noção de que O jogo, ele é, é, é Algo que é um hobby Ele é todo seu ele é um tempo seu com você mesmo. Né? Por mais que a gente veja situações possibilidades de monetizar, como a gente fala, de, de transformar numa numa possibilidade de ganho financeiro, se você for um streamer, principalmente se você for um streamer, né? mas se você for um cara mais maluco ainda e, e for um speedrunner, você consegue, do jogo, fazer um ganho financeiro, mas não deixe que de você, antes de, daquilo, era um hobby. E você tem que gostar enquanto hobby. Sim, é, sim, sim. Então é bacana quando você fala da sua relação com o podcast, porque é uma relação de, de lazer, uma relação de, de, de regozijo sacou? tem que ter com jogos. E infelizmente, nem todo jogo busca alimentar essa cultura na gente. né A gente já está numa situação, numa circunstância onde jogos são predatórios com o nosso tempo, com a nossa atenção.
1: Então... Nós estamos aqui com João Coimbra, o João o Justo. Ou como eu gosto de chamar ele, né? Ele vai saber isso aqui agora, ele não sabe disso, mas eu gosto de chamar de João Sem Medo, né? Ele sabe porque ele é João Sem Medo. Negro comunista, pré-candidato a deputado federal pelo PCB da Bahia, advogado criminalista, mestre em Direito pela ASU, doutorando em Estudos Afro-Africanos da UFBA. João, seja bem-vindo aqui. Eu falo a Gamercast, então. Hoje é, é, é muito legal estar com você aqui. E a brincadeira de João Sem Medo é por causa daquela encarada que você deu no, no, no Saraiva, né? É. Aí eu falei, eu falei esse, aí, esse aí é o João Sem Medo. Até para a gente lembrar mesmo também o outro, o outro João, que era o João Saldanha, que era essa tia Salcunha de João Sem Medo. Eu achei, se, 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 eu pensei que você fosse gostar de, dessa, dessa alcunha também.
2: Ah, eu gostei. Eu sou, assim, primeiro muito obrigado né, por estar aqui com vocês. Eu estava para falar sobre sobre games, que é uma coisa que eu amo e não tenho tanto espaço para falar. No Twitter, por exemplo, são, são poucos momentos que eu falo, ainda mais que a vida tá tão maluca que eu não tenho conseguido me dedicar à, à arte do, do lazer inútil, é, uhum. mas sobre o João Sem Medo, como você falou, que você achou que ia gostar, é, pô, eu adorei, fico, fico lisonjeado, não me sinto digno porque eu, eu vivo me cagando de medo, mas a gente faz as coisas apesar dele, né, a gente faz as coisas apesar dele, nesse ponto, só para lembrar de uma, que não é gamer, né? não, é, não é game, mas está mas relacionado relação à minha infância também, eu lembro da Mafalda, a Mafalda... Ela estava andando com o Miguelito e aí eles encontram uma estátua de um colonizador. Hum. E aí tá está em cima de um cavalo e tal. E debaixo da estátua tem escrito assim... El fulano de tal lutador incansável da liberdade do povo argentino. E aí o Miguelito comenta... Rapaz, lutar, ser um lutador incansável não tem nenhum mérito. Se você luta incansavelmente, você luta o quanto você quiser. E você não cansa. O mérito é você lutar e continuar cansado. Então, no meu caso, eu agradeço a alcunha mas ela não é justa no sentido de que eu tenho medo. Mas a gente faz as coisas apesar dele, né? É o então, João justo, né? Acabou de provar aqui que é João justo mesmo, né? É. <risos>
0: Muito
2: obrigado, meu caro.
1: Mas então, pessoal, aqui do Fala Gamercast, eu vou aqui passar a palavra então, para o nosso convidado João. João, a pauta de, a pauta de hoje ela é games, videogames e luta social. Então, queria que você ficasse à vontade aí para poder é, é, falar sobre o tema. A gente vai debatendo aí durante, durante o, o, o podcast. Mas a palavra é sua, o microfone é seu.
2: Maravilha. É, primeiro vamos começar pensando, eu queria fazer uma citação de do, do um canal que eu gosto muito, eu eu, eu eu gosto muito porque eu tenho vergonha de dizer que eu amo, que é o canal Meteoro Brasil, mas que tem as minhas críticas, principalmente do ponto de vista político, é, que não são não são poucas críticas, mas eu tenho um carinho imenso por eles, pelo pelo trabalho principalmente, até porque eu não os conheço. Eu, eu sou da época que o Meteoro Brasil, inclusive, não tinha rosto e tal, era uma coisa meio secreta. Mas é um eles problema. discutem a, como foi a entrada dos games do Brasil dos anos 90 e como, ao fim e ao cabo, aí eu já vou fazer a crítica ainda mais, no sistema capitalista eles, eles não, não pontuam, mas como no sistema capitalista a regra é a negação da nossa dignidade, a negação da dignidade da população, e a dignidade vem a partir de um, de um acesso financeiro, né? E nos anos 90, quando eu fui criança, essa dignidade era o acesso ao jogo, principalmente aos jogos é, de console. Uhum. Então, foi era um, era um sofrimento, uma angústia, era uma sensação que eu sinto até hoje, mas né, naquela época, muito mais, por ser criança e você não tem um controle, uma, um preparo, uma experiência de lidar com sentimentos. Eu me sentia muito roubado por não poder jogar aquele jogo os coleguinhas falavam ou e, 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 e nem é que me faltou coisas mas, mas só o fato de faltar, de você não ter acesso Eu nunca pude jogar, eu nunca tive Zelda, por exemplo, em casa Eu nunca tive Ocarina of Time, eu nunca tive Majora's Mask E eu já joguei esses jogos, Ocarina of Time eu já zerei mais 5 vezes em emulador Majora's Mask uhum. eu zerei 3, eu zerei a última vez no início do ano é, Porra, jogão, 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 jogão. E, o porra, do acabei de, gastar, do acabei do de jogo. gastar dois jogos, eu vou ter que pensar... Mas é, é, eu ia dizer que essa questão de, da, da relação social e o jogo, para mim, e aí eu digo para mim, e fiz a referência ao Metório Brasil, porque foi com eles que, que eu tive essa clareza, ela é um pouco mais do que uma coisa que você queria ter, sacou? Não é uma, não é uma tesoura do Mickey, não é, não é uma lareira em casa, não é uma coisa inútil, você quer ter aquela experiência, você quer ter vivido aquilo, você se sente no direito de ter vivido aquilo e, e a negação disso ela é muito cruel, e a gente vê isso até hoje, né, a gente tem a relação, por exemplo, do Free Fire com o, o aquele outro jogo de, de Free For All, eu não jogo nenhum dos dois o Free Fire com o, o Valorão, Pugbi é. Valorão, Pugby? Valorão, o
1: Pug-B? Não, o Pug-B, pug é, o pug
2: que é o, que é o... Mas eu tô tentando pensar no que foi mais mainstream, em vez do pug -B, é o... Counter-Strike? Não, rapaz, o Counter-Strike, Counter-Strike, eu, eu joguei, Counter-Strike se joga até hoje, mas eu jogava na época... de Ah, Fortnite, jogando, Fortnite, e... Fortnite, Fortnite. Ué, mas aquele que é todo colorido, que parece... Zelda. Fortnite,
1: Fortnite, Fortnite.
2: Fortnite, você tá falando Fortnite é meia hora, e eu tô dizendo, não, esse não é outro, não, isso, Fortnite. <risos> Como o acesso ao Fortnite, ele é sensitário. Você joga Fortnite se você tiver o um computador gamer, se você tiver um PS5, um PS4. E se você não tem, você joga o Free Fire. A não ser que você jogue os dois também. A questão que eu tô querendo dizer mas, mas... É, mas,
1: João, é... O jogo não saiu pra celular também, não? E não tem pra Android, ah, lá, não? Ah,
2: deve ter saído. Mas, mas ah, o paralelo é esse, sim. Tipo, como você tem um... Você tem um... Ah, não, entendi, 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 entendi. A experiência entendi. é digna, sacou? A experiência completa E a imitação da experiência
1: Eu Entendi, entendi agora, agora saquei Nos anos 90
2: isso ficou muito claro com a gente Tipo, é, é, O primeiro videogame que a gente teve Era é o Mega Drive Enfim, é, e aí é, é, é foda Porque você... é foda sentir Essa diferença Quando você é criança, sacou? Sentir que aquilo não é pra você Isso vai calcificando a sua cabeça De que tem coisas que não são pra você e ponto
1: Aí, é, é, pra ficar assim, é, mais assim, mais, mais resumidinho mesmo, né? é que aí até, até, eu já não era mais criança, né, mas já, já até, a coisa bem recente, né, que tinha o, 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 os Polystation da vida, né, que era um videogame que ele simulava a aparência de um Playstation, né, e dentro dele tinha joguinho de Nintendinho, de, de, de Master System, né, jogos, jogos mais, jogos assim, mais, é, é de gráficos é, menores, né, menos intensivos, né. Então, a, a galera que não conseguia na época comprar um PlayStation 1, PlayStation 2, né? Que eram os, os, os consoles, é, Dreamcast, PlayStation 1, PlayStation 2, é, Nintendo 64, né? Que eram os consoles tops de linha. Comprava um PlayStationzinho, que é o que de repente o pai conseguia trazer pra casa, né? O pai trabalhador, ele via lá o preço de um console. E, pô, eu lembro aqui, cara, do PlayStation 2, ele chegou a custar, chegou a ser lançado a 5 mil reais. Na época, né? Não hoje, né? Mas na época lá, tô falando coisa de 2006, 2007. E aí não tem condição dele comprar um PlayStation 2 pro filho dele, né? Depois depois que o preço caiu, beleza, mas no começo assim, então ele ia lá com um pouquinho pro filho jogar um joguinho, né, ficar brincando na televisão. Comprar um PlayStationzinho para ele, né? Seria mais ou menos isso aí, João, consegui dizer?
2: É precisamente isso. E, e eu tô dizendo isso porque para mim, por exemplo, a essa diferença do acesso aos games, tipo o seu coleguinha que tinha um videogame que você não tinha, é, foi a primeira grande marca de diferença de poder aquisitivo. É quando você começa a se questionar, é quando você começa a compreender que os seus pais têm uma quantidade limitada de dinheiro. Sacou? Eu digo isso como um filho de classe média. E, e a, a, a experiência ela é ainda mais importante com o um, um jovem de periferia, por exemplo, da minha época de criança, os amigos que iam lá pra casa pra brincar, onde eu era o, o amigo que tinha o videogame que eles não tinham. E por eu ter amigos que tinham o videogame que eu, não, que eu queria, isso ficou muito marcado pra mim, sacou? Tipo, porra, desde criança eu comecei a ter essa compreensão, uhum. não por, por, por iluminação, mas só pela prática, sacou? Da vida. E, e as locadoras, né? Os espaços de locadoras que são... Espaços, por mais que sejam espaços financeiros, espaços de, de, de recolhimento e receita, eram espaços de democratização de um acesso a uma forma de arte, pô.
1: Sim, sim. Eu peguei essa fase, eu peguei essa fase.
2: Ah, de boa, eu joguei demais a locadora. Aquela locadora deixa o controle cair, perde meia hora. Então a. a... Eu as
1: locadoras. Fale. Eu peguei as locadoras, né, naquela bem, inici, bem inicial mesmo, né, porque é época do Atari, né que Aí é, é, é um cartucho de Atari Nos anos 80, 80, Era muito, muito caro, né Então era um paraíso, maluco Cigar malucador era um paraíso Você tinha, além de muitos jogos Você tinha aquele monte de jogo que você não conhecia Você queria conhecer Ao lugar final de semana, pegava na sexta Devolvia na, na, na segunda-feira um Democrático pra
2: caraca Sim é, 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 Era uma espécie de Paga de jogos né? É, é, mas, para mim, a minha primeira relação com o jogo e a questão de uma, uma compreensão de classe vem nesse sentido, vem no sentido de a vontade que você tem de ter uma experiência autêntica de vida, sacou? E como essa experiência autêntica é negada por uma perspectiva financeira, uma perspectiva de, 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 de poder aquisitivo ou de classe social. Então é uma... é inescapável, pensar nos jogos e no acesso aos jogos, na, na compreensão do que você quer fazer do seu dia, sacou? A gente estava conversando antes de começar a gravar sobre a, a, o lazer, né o exercício do lazer. Para mim, jogar videogame é, é um é epítome do, do relaxamento, do, 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 do curtir, sacou? Na época eu não jogo bola. A época que eu... A época que eu mais pratiquei esporte foi a época do, da escola, no final, lá já, já no, no colégio. Eu jogava basquete, mas aí a minha miopia apertou pra caramba e eu já não era mais o melhor jogador de basquete do mundo. Fiquei pra trás, mas o videogame nunca me abandonou, pô. Talvez de repente foi por isso que a minha miopia ficou pior. <risos>
1: E a galera sabe, a galera sabe A galera que, que joga, né, cara como, como diz assim, né, a galera que vai jogar Que vai lá pra jogar, sabe que jogar basquete Não dá pra jogar de óculos Não é impossível jogar basquete de óculos Porque tem o um tapa na cara o tempo todo Tapa na cara, empurrão, o óculos cai Quebra, fodeu, né O futebol dá pra jogar, dá pra arriscar assim Um pouco jogar de óculos, mas o basquete É,
2: é impossível é, Ainda mais pra tem mim, pra que... a pior parte de jogar basquete De óculos é o salto e o agachar. Eu jogo... Ah, de pra bivô. mim eu pouco com os coleguinhas da... Sempre é, Por assim, jogar Bom. de pivô, eu jogo distribuindo tapa. Uhum. Tipo, eu era o cara que dava o tapa nos óculos dos outros, mas, mas eu tinha problema, eu continuo tendo, que é você levantar, baixar, levantar, segurar a bola, cruz, é, fazer aquele momento de curvar, levantar de uma vez, o óculos sempre vai embora. No videogame, é engraçado, você for jogar um jogo de basquete... Que nunca me, me apeteceu, você aperta quadrado e enterra a bola. <risos> Sacou? Tipo, por ter experiência com jogo, tipo, ah, se fosse assim, porra, se enterrar uma bola não é assim. Por exemplo, eu gosto muito de jogar jogos de futebol. Eu odeio jogar futebol, mas eu gosto muito de jogar no videogame, porque é tipo jogar futebol de botão. É uma experiência completamente nova. Eu como mas, sem sempre, muita... É como eu... sempre. O que eu mais gosto é a narrativa em primeira pessoa, é a... É a história que se desenrola.
1: Eu, para jogar esporte, eu já até falei, até debati uma vez com um amigo nosso, Felipe, o Felipe, né, Lá, do lado de Fortaleza, né, eu falei para ele, Felipe, para eu jogar esporte, para mim me interessar em jogar esporte mesmo, tem que ser arcade, tem que ser aquela coisa arcade. Simulador não é comigo, então pode ser futebol, pode ser jogo de corrida, pode ser basquete, pode ser o que for. O jogo é muito sério, tipo FIFA, NBA, ah, então OK, eu falei, ah, não, não, não. cara.
2: Eu vou te falar do simulador que vai mudar a sua opinião. Se bem que é quando eu comecei a jogar era um simulador, mas depois por questão de marketing, o, o, os caras do casting, eu estou falando de um jogo chamado e o No Man's Sky ele foi vendido como a última experiência em, em multiplayer console que você ia conviver com pessoas do planeta, do, do planeta inteiro que estariam jogando no mesmo universo planetário do jogo, onde os planetas são, são renderizados automaticamente, uma espécie de, é tipo uma mistura de roguelike com, com aventura. E aí você tinha, virtualmente, infinitas combinações de planetas, de biomas e criaturas. Na época que o jogo lançou, No Man's Sky, ele... Todo mundo odiou e eu adorava, cara. Era uma simulação de E astro... eu sempre quis ser astronauta. Então, você começava o jogo com a sua nave quebrada e você num planeta inóspito. E você começava a morrer constantemente enquanto ia aprendendo na curva de aprendizagem do jogo que o seu maior inimigo era a natureza. Então, não era simplesmente qualquer tipo de survival game. Não era um survival normal. Era um survival de... Aventura Nos planetas tipo, No fim das contas a, a grande, O grande desafio do jogo Era você achar Valor no próprio jogo Você entender Para que, que aquele jogo existia qual, qual era a coisa A satisfação que era Você passar dias Colhendo é, Aprendendo onde colher Os materiais básicos Para construir Para mim eu só consegui sair do planeta depois de três dias jogando, cara, nossa satisfação
0: <risos> foi porra. Bom, eu gostaria de expressar novamente toda a minha alegria, felicidade, honraria de ter o João aqui no Fala Gamercast, que disponibilizou do seu tempo para conversar conosco sobre política. Jogos e lutas sociais. Sou muito feliz mesmo, uma pessoa muito atarefada em campanha eleitoral, então gostaria de expressar toda a minha alegria dele estar aqui conosco. E é claro, né? O João, pelo currículo dele, ele é uma pessoa bem mais atarefada que nós dois juntos, né? <risos> com, bem, com certeza, com, Por favor, com né? certeza. Com certeza,
1: João, Gustavo, de mata mosquito. Jogador de Magic. <risos> Caraca, joga, tu joga a Magic ainda? É, eu não jogo não, eu faço é fila Dou aula Jogava, jogava muito, cara Eu era muito viciado em México, cara. Era muito viciado Mas tem muito tempo já que eu jogo que eu parei de jogar. Rapaz, muito não, eu nem
2: vou lhe contar A forma que eu tenho jogado com amigos Aqui pelo Discord Num aplicativo que roda no Chrome
1: Mas tem com, com câmera, com carta real mesmo?
2: Não No, no Chrome ele é 100% Pirata Quer fazer um deck,
1: sim. vai lá e faz, e pronto. Ah, tá. Show de bola. Pra mim, quando é eu sim. jogava... Hum. Quando eu jogava... Já que eu tava falar de Magic, então vamos lá. Quando eu jogava, eu gostava de jogar baralho preto. Baralho certo. de morte, né? Aquela coisa de tapa, não sei o quê. Aí eu comecei, era preto e vermelho, que eu gostava muito de tacar fogo nas coisas também, né? Beleza.
2: Certo.
1: Aí eu criei um baralho, eu criei um baralho que esse baralho era ruim de derrotar, João. Vou te falar como é que era o baralho. Eu acho que as cartas que nem hoje em dia... Deve, deve estar disponível assim, em aplicativo, né? Mas física, eu acho que nem vale mais. Eram umas cartas que viravam terreno. Eram várias cartas que viravam terreno... É, desculpa, terreno que virava criatura, né? E você podia ou gerar mana ou fazer ataque. Então, qual uhum. era a minha tática? A minha tática era um baralho azul, de contra mágica. Né? Era azul e incolor. As cores eram essas, azul e incolor. Por quê? Porque eu é, 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 tentava anular tudo que o cara colocasse de, 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 de criatura. Né? Pra ele não ter criatura, anulava. Até usava força de vontade, usava, é, é, usava um, uma carta que dava dano em criatura, que era é, tipo uma remota. A, a minha intenção era deixar a mesa do cara vazia. Só que as minhas criaturas eram, eram terreno. Ou seja, quando eu acabava a minha fase de ataque, virava terreno. Então eu jogava, eu jogava uma magia pra destruir criatura, não afetava o meu terreno. <risos> Aí era foda, mano. Era um baralho muito bom.
2: É desagradável. Você é anti-jogo. É, <risos> eu, eu... é engraçado porque essa própria alcunha do justo ela é ela é um fruto de bullying familiar. É? Não foi, não foi, não foi uma criação completamente minha. Porque hum. é... eu sou um cara muito eu já fui pior, mas eu sou um cara muito pompão, queijo queijo que essa é a forma correta de fazer as coisas, essa não é uma... então em jogos isso acontece muito no médico por exemplo, existe uma forma correta de jogar, se você não estiver jogando da forma correta, eu vou dizer que isso não é correto eu não ter é, digamos que razão mas eu vou dizer que você está jogando de uma forma errada
1: essa minha forma de jogar, que eu acabei de falar aqui agora, é correta?
2: <risos>
1: Porque eu não sei quando foi que você jogou. Eu joguei no, no, no final dos anos 90. Eu comecei Sim. a jogar no final dos anos 90. E nessa época, o que estava em, em, é, em, em, assim, em, em, na moda era baralhinho de lock. O pessoal falava baralhinho de fechar. Que o pessoal usava êxtase. Aquela carta êxtase. êxtase. Né? que ela trancava o cara, o cara não podia fazer nada o cara não podia comprar carta, o cara não podia atacar a criatura é, é, é muito, eu acho muito pior do que esse meu baralho que o meu baralho ainda, ainda tem te dá, dá alguma chance de dar algum dano em mim né?
2: Não, esse, mãe, não, esse, não.
1: o cara combou a mesa ele botou as cartas que ele queria na mesa e ninguém faz mais nada o cara não consegue fazer mais nada aí eu antes de chegar nisso, pra poder vencer o baralho de Loki, o que, que eu tinha que fazer? eu tinha que fazer um baralho pra poder matar o cara o mais rápido possível, era o vermelho ou o preto, né, que eu botava criaturinha, criaturinha, zumbizinho, cavaleirinho, rapidinho, papapá, ritual, ritual, sombrio, invocava aquele monte de bicho, pra poder atacar o cara o mais rápido possível, poder é, impedir dele colocar o, o, o Loki na mesa, porque ele, quando ele colocava o Loki na mesa, acabou o jogo,
2: é, eu agora, já vi jogadores, o jogador, de Loki é... É. é um ódio, eu tenho jogado eu já vi com o eu aprendi a jogar com o ano passado, que é um estilo de jogo do Magic Que, que, que foi criado no final dos anos 2010
1: ah, Eu já não era mais...
2: Né, é... eu, eu, eu também não jogava mais nessa época Eu joguei muito nos anos 90 Quando eu era criança E voltei a jogar na faculdade Ali em 2009, 2010 Também não existia comanda naquela época Mas a gente já jogava uma coisa parecida com comanda A gente fazia os mesões né? hum. A gente fazia... 2 contra 2. Ah, cara, ah
1: eu jogava sair. também isso. Eu jogava também isso. Eu mas... cheguei aí num torneio aqui no... Um to
2: torneio um... eu nunca joguei. Porque eu sempre desprezei muito o jogador de Magic. Mas é, mas é,
1: mas é, mas é, A galera A galera profissional, que eu digo assim, a galera rica, né? Que tem dinheiro pra ficar tocando de deck o tempo todo, porque... As cartas saem de linha, né? Então você tá com um baralho fodão lá uhum. e de repente é, é, tem uma coleção nova que tirou cinco cartas do seu baralho. Você não vai poder usar essas cinco cartas. O seu baralho tá todo desfigurado. E aí você tem que comprar as cartas que são equivalentes da edição nova. Muito isso. Aliás, isso é um, uma maneira muito inteligente que, 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 que os caras inventaram, né? para poder manter até hoje o, o card game ativo, né, cara? Não é, não é a sua uhum. boca tá até hoje ativo. Você vai, se você for nos grandes centros urbanos, você consegue. Rio, São Paulo... Bahia também deve ter, Paraná. É, você troca é, por dinheiro. É, no Ceará, é. Fácil, 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 fácil. Né? Então, mas eu tava falando aqui, eu fui num torneio que eu conheci o Richard Garfield, né? Até tirei foto com ele. <risos> Na época era moleque, né, e ele tava lá jogando. Eu falei, caraca, Richard Garfield, deixa eu conhecer ele aqui.
2: Uhum.
1: Que é o cara que inventou o méxico.
2: Incrível.
1: Eu tirei, 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 cara. Foi num torneio bibitinho aqui do Rio de Janeiro era um oh, o banco do cara. Brasil, né? O banco do Brasil fez Homem uma parada.
2: inventou uma máquina de imprimir dinheiro. Uhum. E depois ele vendeu, né? E falou que queria virar ele só. Pode, com, com reservas, ele ainda tem dividendos e tal. O que ah, inclusive é? é uma coisa que eu queria discutir hoje no episódio do podcast é a, essa relação do, da produção do game com o mercado. De umas coisas ser, que eu aprendi. Claro. Eu aprendi com a James Stephanie Sterling. Vocês conhecem?
1: Eu não, não, não conheço, não
2: A James Stephanie Stern Ela Ela fez sucesso no, no meio da discussão de games Ela criticava muito o modelo de Microtransações e Como as microtransações Sempre foram uma coisa odiada No meio gamer Ela ganhou notoriedade Só que aí ela começou a Questionar É um modelo que cria essas condições das microtransações. Então ela fez o caminho. Que muita gente diz assim, vamos falar sobre uma coisa normal e de repente <risos> um golpe. Estou falando contra o capitalismo. Ela fez esse caminho.
1: Então, eu, eu, eu vou até te falar muito aqui, porque eu, eu vou usar muito isso quando você tiver expondo essa parada aí. Mas é, 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 eu, eu costumo dizer muito assim, João, é, eu gosto de videogame, eu sou muito fã de videogame, adoro videogame. É, só que quando chegar esse ponto, se esse ponto chegar, né, que as empresas, a Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft, pô, elas começarem a fazer só microtransação, o jogo virar praticamente só isso, ou então virar um modelo única e exclusivamente online, né, única e exclusivamente co-op online, não, não, não ter mais a opção de você jogar o seu jogo sozinho, sem precisar comprar nada. Você pagou o seu jogo, tá lá o seu jogo, você vai jogar ele solo. Seja 10 horas, 30 horas, 100 horas, 200 horas, foda-se, você vai jogar aquele jogo ali. Quando acabar isso, pra mim, vai ser o dia que eu vou parar de jogar videogame, eu vou, eu vou virar um cara totalmente retor. Eu vou jogar coisa velha, vou jogar coisa, coisa ela antiga e só o jogo indie, que eles queiram realmente fazer sem isso. Porque é foda, né, cara? Não, não dá, não dá, não dá. Eu não eu não, não tô parindo entrar nisso, eu... eu, eu, eu eu devo ter gastado, eu não sou santo não algumas vezes eu comprei alguma coisa de microtransação em algum jogo é. muito mas pouco, isso... não adianta eu fiquei por exemplo, o Dead Rising 2 quando eu joguei eu me empolguei, eu quis comprar roupinha pro personagem, comprei íconezinho pra botar de, de avatar lá comprei, isso deve ter já uns 7, 8 anos né? mas é, é, é hoje em dia eu não consigo ver e elas estão buscando um, um, um método de fazer isso, né, de querer transformar o jogo em isso. né, Elas não conseguiram encontrar ainda 100%. Né? Não conseguiram fazer isso funcionar tanto 100% e ter é, a aceitabilidade pelos jogadores.
2: É mas o que, que elas encontrarem. Mas a microtransação ela tem menos a ver com um ganho direto de dinheiro a partir do, do, do usuário. Uhum. que vai levar a, o valor, vai elevar o valor de mercado da empresa de games e, por isso, aumentar o investimento dela no mercado de valores. Porque, veja, não é os 300 reais que você gastou comprando uma roupinha diferente, uma arma colorida, é o fato de que a empresa ela precisa estabelecer uma nova cultura de jogos onde ela não está te vendendo um produto, ela está te vendendo um serviço. Eles vão chamar isso de serviço. Em vez de chamar de game, eles vão chamar de live service. E aí, por vender um serviço, ele vai virar para o mercado financeiro e vai dizer, olha, a gente não está produzindo mais jogos, a gente não produz cinema, a gente produz um espaço de recolhimento de valores. Então, invistam na nossa empresa e vocês vão ter que receber de volta esse, esse, essa perspectiva de lucro. E aí, o dinheiro de verdade na né, empresa de games, ela vai vir do mercado de valores.
1: Não, é, isso aí, isso aí já, já é, porque só a venda do jogo, né, parece que não paga a produção. Se você quer fazer, por exemplo, um, um The Last of Us Parte 2, um Red Dead Redemption Parte 2, né? Que são jogos enormes, né? Um The Witcher 3, só pegando aqui os jogos, os jogos que, é, é, que o pessoal gosta, que são jogos single player, são jogos que você sim, é, é, sim, tem um valor de lançamento é um lá de, de 300 reais, né? Sim. Então parece que só isso não consegue pagar. Não, um, é isso que tá. Paga. Um, 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 um AAA, um,
2: paga. Não, paga. Ah, paga. Veja, paga. A questão é o capitalismo, ele não tem como previsão a possibilidade de pagar pelos produtos que, 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 que produz. Então, não é... É não, é, não é uma questão de fazer um modelo onde você tem financiamento para fazer um produto desse. O produto, ele é uma coisa que te faz suportar a questão. Last of Us 2, por exemplo, foi, representou um, um uma quebra de recorde da... da... Se, eu não tô me enganando, se eu não me engano, foi a Ubisoft que fez? que fez a... Não, não foi, conheço, a foi a Naughty Dog. Foi a, a Naughty Dog. É, a Naughty Dog bateu recorde no Last of Us 2 e fez a maior demissão em massa da história da... Logo depois. Por quê? É porque, era... porque você faz uma pedalada fiscal, porra. Você, no final do ano, na hora, da divisa, na hora da, do fechamento dos cadernos, você vai mostrar o maior ganho econômico que você já teve com a menor despesa possível para produzir aquele ganho. Você está mostrando para o mercado financeiro que você estabeleceu um, um sistema de, de exploração da mais-valia que é o melhor que eles já viram. Você está fazendo um, uma taxa de lucro de 50%, 60%, 70%. Então, não é esse, esse lucro que você já conseguiu foi a partir da venda do jogo. Já é um lucro imenso. E é esse lucro ele vai ser usado para entrar nessa bolsa de apostas contra a classe trabalhadora, que é a bolsa de valores, para dizer, olha, é, é, invista na nossa empresa. A nossa taxa de lucro é de 60%. Sacou? Ponha 40, 50, 60 milhões de dólares aqui a gente, que vocês vão pegar uma taxa de lucro de 50,
1: 60%. Não, isso
2: sem falar também,
1: né, na, na, na galera que nem mora, por exemplo, na região que o jogo é produzido, né. Por exemplo, a, a Dog é americana e canadense, né. Então, contato maluco lá da, da, da Tailândia, do Brasil, da Bolívia, né pra poder fazer, e, e tudo pela internet, então, ó, você faz aqui esses, esses, esses sprites aqui, isso aqui pra não sei o que, e aí a, as pessoas recebem aquela micharia né, pra poder, é, é, é sem claro, trabalhando pra poder fazer, produzir o, o sprite que seja, produzir aquele, aquele, aquele efeito, aquela textura que vai ser o resto do jogo, o jogo vende bilhões, né, e a pessoa recebe aquela michariazinha assim, um trabalho precário, precarizado na né, exploração. Sim. Ela não tem vínculo, não tem vínculo é, com a, a empresa. A
2: exploração que eles chamam de overseas, uhum. como eles têm vergonha de dizer que estamos pegando mão de obra precarizada no terceiro mundo, eles falam não, mandamos para além-mar. Imagino que a Nintendo não faça também, né? <risos> overseas. Eu não sei se a, se a Nintendo faz com o mesmo modelo porque a Nintendo tem uma questão de segredo de mercado e tal, e eles já exploram bastante a própria é, população japonesa, né? Mas, enfim, é, ninguém é santo nessa merda.
0: O João, eu gostaria de te fazer uma pergunta e também saber da sua opinião sobre a nossa relação com o jogo. Quando o jogo ele é desenvolvido, esse tempo que o jogo fica em desenvolvimento e ele chega até nós, né, o público final, para jogar, muitas vezes nós esquecemos de como esse jogo foi produzido e por quem ele foi produzido. É por trabalhadores, por pessoas que passaram e dedicaram horas e horas e horas desenvolvendo os jogos que nós jogamos. E tivemos aí denúncias e notícias publicadas, diversos veículos de comunicação, de produtoras explorando a mão de obra do trabalhador, trabalhadores trabalhando mais do que 12, 15 horas em um jogo, dormindo no ambiente de trabalho, tendo a sua mão de obra explorada, pagamentos atrasados, misoginia dentro do ambiente de trabalho intolerância, racismo, assédio moral, assédio sexual contra mulheres, comunidade LGBTQIA+, negros, que trabalham com o desenvolvimento de jogos e muitas vezes não tem o reconhecimento que deveria, ou não conseguem subir em cargos dentro dessas megas, super desenvolvedoras que hoje são multinacionais, que... Desenvolvem jogos que cresceram conosco, que nós jogamos desde criança. E isso tudo está publicado, está para todos verem e saberem. Mas eu sinto que muitas pessoas esquecem disso quando o jogo é publicado. Isso tudo é esquecido, é como se aquilo não tivesse existido. E aí eu sinto que falta um pouco essa, essa crítica... Em relação a nossa relação com os jogos, mas também uh, em relação com o desenvolvedor e com aquela produtora que lança bons jogos, mas ainda explora a sua força de trabalho, explora aquele desenvolvedor que faz jogos porque gosta de fazer jogos. E queria saber a sua opinião sobre isso.
2: É. Cara, eu vou dizer o seguinte: a gente precisa entender qual é a nossa relação com os. os com as mercadorias que nós consumimos. E eu não estou dizendo isso numa perspectiva moralizante. Assim, é, é, é uma ideia básica. Eu preciso que você olhe uma coisa e entenda que essa coisa foi produzida por alguém ou um grupo de pessoas. Então, se você for para o supermercado e você vê uma prateleira com, com, com 30 é, car cartelas de ovo, cada cartela de ovo tem, sei lá, 28 ovos, ou 36, que né? são três dúzias, ou duas dúzias, em é, Você tem que pensar que para cada ovo daquele tinha uma para cada três ou quatro ovos tinha uma galinha, e uma pessoa pegou aqueles ovos, levou, botou num carro. Esse carro pode ser aqui perto desse supermercado, mas pode ser longe. Vem um caminhão, sacou? Vem num carro mesmo? Eu só quero. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa olhar para a matéria, e principalmente para a mercadoria que a gente consome e pensar de onde ela vem, pô. por quantas mãos passaram, qual é o valor daquilo e o videogame é uma mercadoria, pô. ah, vai sair um jogo um jogo tal Como é que vai sair, o jogo está sendo produzido pô. E, e pensar que a produção se é para ser já que muitos já pulam saem de atrás de um arbusto dizendo o videogame é arte, beleza, eu concordo o videogame é arte, mas quem é o artista? quem assina a obra? é o estúdio? é a empresa? É o Bob Kotick do EA Games. Não, o Bob Kotick é da Activision,
0: né? É, que é um S. grande é o CEO da responsável da, da Activision e da Blizzard. né? E que ele ainda está é, no ponto, ele ainda que... tá lá trabalhando.
2: E que recebe bônus milionários. Ele já é um bilionário. Ele recebe bônus de 40, 50 milhões de dólares, 60 milhões de dólares pelo, 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 pelo sistema, pela forma que ele mantém a. a o lucro correndo para os acionistas. Pô, aí você pensa, qual é a minha parte nessa relação, sacou? É, a minha experiência com Red Dead Redemption 2, ela, ela foi mais valiosa porque o colhão do cavalo se mexe de um jeito mais, mais é, vívido, sacou? Uhum. Tipo, o que eu quero dizer é que se é uma forma de arte, ela precisa ser interpretada. E o nosso, a nossa relação com o jogo tem que ser uma relação de interpretação. Saca? Pergunta para um cara como eu, por exemplo, que já passou mais de mil horas jogando Pokémon. Sem dúvida, mais de mil horas jogando Pokémon. Porque para cada cartucho que eu peguei era 300, 360 horas. Sacou? Foi um semestre de universidade. <risos> então, a, a, o que eu estou querendo dizer é que quando você está vendo um jogo e esse jogo tenta ser uma imitação da vida real... É a, mesma, é a mesma lógica de você ir que não acontecem coisas da vida real com as pessoas que produziram aquele jogo. E uma análise crítica da mercadoria que você está consumindo vai te, te, vai te apontar para um caminho de compreensão da vida real, da violência propriamente dita, e qual é a sua opinião contra ela. Se sua opinião a ela for que eu não me importo, ou eu gosto até mais, pô eu adoro jogar um jogo que eu sei que toda a equipe relacionada a ele foi vítima de violência. Eu, eu me acho o máximo. Bom, você pensa do jeito que você quiser, mas saiba que o que é seu tá guardado. Sacou? Porque a gente não, 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 é muito... não acha graça de fascista, não, cara.
1: O que é muito falado, João, é que, a, a cara, para com essa discussão. O negócio é pegar o controle e jogar. O negócio é pegar o controle e jogar. aí. foda-se se esse jogo teve é, é, 300 desenvolvedores que sofreram assédio, que trabalharam é, é, com horário duplicado, perderam noite de sono para poder entregar o joguinho aí, né? Pra você poder cortar a plantinha bonitinha, né? Eu tô passando a espada aqui na planta, a planta nem corta, não sei o quê. Sim, <risos> é. Fala muito isso, né?
2: Eu tô dando um tiro de escopeta nessa, nessa melancia e ela nem se despedaça em um milhão de pedaços. Ô, meu irmão, quantas vezes você fez isso na sua casa? tipo, se, se a vontade é essa, faça compre um escopeta, compre uma merancia, estoure, veja se isso é divertido não é, porra ou, ou é, sei lá, nunca fiz, não tenho o menor interesse é uma a, a, a maior crítica que eu vejo nesse sentido, por exemplo do quão, aspas, bem feito ou mal feito o jogo é é uma incapacidade de compreender como você interage com uma obra de arte e você interage a partir da interpretação da subjetividade da compreensão de mensagens, de motivos. Então, a, a, a minha questão com isso, dessa, dessa compreensão normalmente é, é, repetida por fascistas, de que o, o jogo não é espaço de política, ela ou vem de uma ignorância, que é normal que os fascistas serem ignorantes, inclusive eles, eles pretendem continuar a ignorância porque a, o conhecimento da materialidade do mundo afasta tipo de compreensão, via de regra também. Ou a, a ideia supremacista branca de que um jogo tem que ser sempre um homem branco como protagonista, sacou? Porque se não for um homem branco, hétero, do corpo, do corpo hábil, nessa né? compreensão que a gente tem capacitista do que seria um corpo hábil, sacou? Tudo isso, se, se não for isso, é político. Como se isso já não fosse político e uma política de, e uma política de violência. Então, a ideia de não discuta sobre isso, não, 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 não interesse, não, 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 é, a gente deveria só pegar o jogo e jogar, é uma opinião de quem não gosta de jogo. Porque se você gosta da obra de arte, se você gosta da forma, se você gosta da, da, do meio, você tem curiosidade de saber como ele foi feito. Sacou? Você se imagina parte daquela produção. Um jogo assim, por exemplo, é... é pra dar um exemplo positivo, foi um jogo chamado... É, Hades. Hum, dá uma ah, é, um né? jogo é divertido, cara. É, eu não sei necessariamente qual a pronúncia em inglês, Se é Hades mesmo, Hades. Eu acho que é Hades. É, mas... Foi um jogo que foi produzido por uma cooperativa da indústria dos games, que atrasou em dois anos, e não coletivo por conta disso, que foi um jogo rico com uma alta é, é, jogabilidade, mas por conta da forma que ele foi produzido. E não é um jogo que você vai jogar, que você vai abandonar. É um jogo com, um, um, que dá saudade, sacou? É uma espécie de, sei lá, Chrono trigger sacou? Que, que de 5 em 5 anos dá vontade de zerar de novo. Então é muito cruel. É, o, o,
1: o Aids ele veio da Super Giant né, cara? E, e eu lembro que na, na, na época né, que ele foi lançado, muita gente falou, né? que era o jogo que realmente merecia ter ganho, né, o, o Game Awards, o melhor jogo do ano, né, porque além da equipe maravilhosa, né, que desenvolveu o jogo, né, o jogo não tinha... O jogo não, a, a, toda a estrada da empresa, né, da Supergiant, né, não Sim. tem nenhuma a, a, nada que, 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 que deixe a, a empresa que é queimada no mercado, é uma empresa totalmente justa, que a galera que trabalha lá, todo mundo é, é bem tratado, é bem assalariado, né, e é, é o que eu tô dizendo, né, cara, às vezes, de repente, né, as, as grandes empresas não vão mudar, não, não vão mudar, elas vão continuar assim, nesse nível de exploração, sempre, de repente, só mudando o capitalismo, né, vão se adaptar aos novos tempos,
2: é, né, é, mas não, as empresas,
1: eu, 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 as, as empresas, não é sempre, por enquanto, eu espero que por enquanto, mas as empresas índias, né, elas, elas têm essa, essa coisa boa, né, tanto que eu conheço gente que só joga jogo índia, eu conheço gente mesmo, amigo meu de... De, 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 de bolha mesmo de videogame Porque ele fala, não, eu só jogo jogo indie Eu tenho só meu computador Se eu for jogar algum jogo assim de mainstream é, é, é pirateado Eu falo, pô, bicho eu tenho muita inveja de você você não consegue ter um PC pra poder fazer esse tipo de coisa Que é o tipo de gracinha que eu gostaria de fazer Infelizmente eu não consigo fazer isso ainda, por enquanto
2: A riqueza do jogo A forma como ele se apresenta A proposta que ele tem uma das questões que se fala, por exemplo, nós comunistas que jogamos jogos de videogame é o que a gente sempre enfrenta, que é a acusação de sermos é, contraditórios, né? Sermos contraditórios. Ah, não, não, é é aquela, é. Aquele velho argumento do... Ah, você Pô, é contra o capitalismo. É mas joga, mas joga, mas você é e joga jogos. Mas jogam jogos, exatamente. Ah, você é contra o capitalismo, mas você gosta dos produtos do capitalismo? Isso é um problema, de quem não entende de onde vem a mercadoria que você consome. Se você entender que o jogo é uma mercadoria produzida pelos trabalhadores, o capitalismo está deixando o seu jogo pior. É o capitalismo que estabelece as microtransações. É o capitalismo que estabelece a repetição ad nauseam do, do estilo de jogo primeira pessoa, mata 12 pessoas, pega o que ela estava usando vai a próxima sala atira nas pessoas, pega mais oito pessoas você não, não tem outros jogos de uma infinidade de possibilidades, meu caro imagina um jogo em que você é um, sei lá, um psicólogo e tem que analisar 12 pessoas e descobrir quem é o psicopata sei lá uhum. dia, eu sou o pior, pior design de jogos do mundo mas, é, eu... mas esse
0: jogo já existiu
2: esse jogo se já chama já vida real <risos> Mas falando sério, tipo, é, é, existe uma 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 riqueza muito grande de possibilidades e essas possibilidades elas são negadas pelo sistema capitalista, porque e o sistema capitalista ele não ele não consegue se compreender como um agente político, ou melhor, ele precisa confundir o cenário para que ele não seja compreendido como, como um agente político e aí ele vai se mostrar como uma força da natureza. Ah, o mercado não aceita esse tipo de coisa, sacou? Olha, eu até queria que a nossa personagem no é, próximo Assassin's Creed fosse uma mulher negra e tal, mas o mercado não vai reagir bem. Mercado, o mercado não é uma pessoa, pô, você está falando de modelos de consumo baseados numa num, num sistema de produção e acúmulo de riqueza que nós convencionamos chamar de sistema capitalista. Então, a, a ideia de que os jogos não devem é ser políticos vem de uma incompreensão do que é política, ou pior, vem de uma compreensão de que você defende uma... e ela é uma política de supremacismo branco. Então, não se incomode quando nós apontarmos o dedo na sua cara e dizer que você é um inimigo, que você é um fascista, que você deveria desaparecer da face da Terra, que a sua existência material precisa ser eliminada, porque você... Não sabe viver em sociedade. E, e, mas ainda, ainda, tem, mais né? coisa... <risos> Desculpa, ainda tem mais
1: aquela coisa. Desculpa, tem mais coisa. Não, mas olha só, tem, tem a ver, tem a ver. Inclusive, vou até complementar o que você falou aqui agora, né? O pessoal fala muito com isso aí. Mas, pô, mas você, se você fosse morar em Cuba, ou na Coreia do Norte, né? lá não tem videogame, não sei o quê. É que é ah, mentira, porque na Coreia do Norte tem videogame. Né? Eles têm até a produção local lá. Isso aí o, o, o companheiro Lucas Rubio já postou Várias vezes lá no perfil dele, aliás... Abraço, Lucas Rubio, te adoro, cara... Você é foda... Se estiver ouvindo o podcast aqui... Um beijo pra tu... Mas é, é aquela da história... Como, né... Se as pessoas que moram... Que estão nessa batalha... São é, resistentes, né... De Cuba e Coreia do Norte... E, e, e vão querer trocar... Né, isso que elas têm lá... Que é saúde universal... Emprego e casa... Pra jogar... Xbox... Pra jogar Playstation... Pra jogar Nintendo para poder ter é, 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 Facebook, para poder ter Twitter. Estou né? dando aqui um exemplo. A gente fala muito aqui, gente, porque gente, olha, olha só, a gente tem um conforto. A gente está gravando um podcast, a gente tem consoles em casa, a gente consegue, muito mal, comprar alguma coisa, comprar um joguinho. né? né? E, 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 e a realidade aí fora do Brasil é, é muita gente fodida. Brasil, Estados Unidos, muita gente fodida, muita gente que não tem casa, não tem, tem que comer. Né? Então, isso que a gente vive aqui, a gente é... Até certo ponto, uma elite. Me corri se eu estiver errado aí, João, tô falando isso, tô aqui viajando. Mas é. Muita gente não tem esse tipo de coisa. E nesses países que eu, que eu citei aqui agora, esses eles são garantidos até constitucionalmente. Cuba e Coreia do Norte. São os países mais criticados. Aí a galera que gosta de botar defeito em comunismo, né? De atacar comunismo. Mas eu não sei se o cidadão médio de Cuba, Coreia do Norte, tocaria o que eles têm lá para poder ter o seu Playstation, o seu Xbox e poder acessar o seu Facebookzinho lá.
2: Pois, é, é engraçado porque se esquece que se não fosse a União Soviética, nós não teríamos computadores como nós temos hoje. E nem mesmo videogame. Tipo, é muito comum você ver gente que é super gamer, que joga coisas complexas como Last of Us, como a gente estava falando. Mas é mais comum você ver gente jogando Tetris até hoje do que Last of Us daqui a 50 anos. Uhum. Isso é, isso é um design brilhante, porra. É como se fosse Dorival Caimi produzindo um jogo de videogame, sacou? Tipo, beleza, você fez um, um jogo simples, mas ao mesmo tempo ele vai tocar pra sempre.
1: Não, Tetris é atemporal. é atemporal.
2: É atemporal. Então, tipo, é atemporal. isso é o tipo de... Riqueza, imagina, cara, isso é o tipo de riqueza que o, que o comunismo produz, porra. Uhum. Porque o Tetris, ele não é só o jogo ele é uma possibilidade de, de compreensão do meio, da mídia. E os jogos hoje, no sistema capitalista, eles são de modelos pré-determinados pelo, aspas, mercado. É a história de um você estar tá jogando um jogo que é um filme, que é um jogo e que vai virar filme. E para você ter uma arma que presta, você tem que gastar 50 reais depois do jogo que você já comprou com o seu dinheiro. Um não existe pretensivo. a compreensão e isso vai de encontro ao sistema capitalista a capacidade interpretativa da obra de arte, cara onde você se faz parte do, 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 do meio a ideia do jogo cada vez mais é, realista é você tentar enfrentar essa contradição do próprio capitalismo nos seus meios de produção de que se você faz uma obra onde você a interpreta e cada vez interpreta mais você está fazendo um que não é interessante para a manutenção do capital não é engraçado a gente pensar assim, bicho?
1: A verdade é é, 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 um, é um projeto, né? É, é, um
2: é projeto, engraçado é, é engraçado é, dizer não. isso também meu caro, porque isso é uma coisa que eu vejo gente no Twitter falando assim ah, se eu ver alguém falando que isso não é um problema isso é um projeto, eu vou matar um e tal, não sei o que é, mas a real é que antes de ser um projeto, é uma lógica de funcionamento, porque veja é, algumas das propagandas anticomunistas que nós enfrentamos, inclusive na, quando a gente está falando de gay, quando os caras falam assim porra, você vai dizer que, que o, a família principal de Last of Us por exemplo, mas vamos, vamos pensar em outro exemplo sei lá, que o Link de Zelda, ele é louro o Link e a própria Zelda, eles são loiros não porque os desenvolvedores da Nintendo são racistas, até porque ele nem é humano ele é um Hylian é, essas... essas é, esses argumentos dentro do universo tentam pegar um problema que existe no universo de fato, que é o único universo que nós conhecemos, que é o nosso. Essas compreensões, essas compreensões, elas, essas, essas, essas perspectivas, elas só se dão porque as pessoas não têm um exercício interpretativo e elas não querem ter um exercício interpretativo.
1: Também não é porque a propaganda não. liberal ela está em tudo, né, João? Então é, é, é... A gente, a gente tem visto, a verdade sempre existiu, né? mas a gente tem visto muito isso do, do gamer conservador. Né? Então, é, 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 se está em tudo, propaganda liberal está em tudo, não vai estar tá nos games, que é justamente o, o mercado mais, que, que mais cresce no mundo, o mercado que já superou o cinema em lucros. Né? Hoje em dia, dá mais lucro você fazer um game de sucesso do que fazer um filme de sucesso então a, 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 a lógica a, a liberal gente, uma, é engraçado. uma coisa que a gente a lógica liberal ela tá nisso também né? ela tá também na, na na produção de jogos e só está né
2: só está lá né mas isso que é engraçado meu caro quando eu tá falando da do projeto e da lógica né é, o projeto de dominação ele não precisa necessariamente se mostrar como um projeto de dominação ele pode uhum. ser uma lógica de funcionamento de mercado onde você vai dizer algo como olha isso não é pessoal isso é só negócio a a Jim Sterling a James Stephanie Sterling que é que eu estava falando com vocês também a gente começar a gravar ela é uhum. ela é uhum. uma lutadora de ela é uma lutadora de luta livre aliás eu estou tratando de ela mas é elo é né, um VEI. então elo é uma lutadora de vale tudo uhum e, e comentarista de games e foi ela que me ensinou a dos games com, dentro do, do modelo de mercado onde você não está ganhando dinheiro propriamente do, da venda do jogo mas da taxa de lucro que seu estúdio consegue fazer frente ao mercado financeiro então a, a indústria de games tem uma taxa de lucro maior do que, do que a indústria de cinema, por exemplo Mas a taxa de lucro dos games hoje Pelo que, pelo que você vai observar das análises dela Ela é uma... É para usar uma péssima lembrança, ela é uma pedalada Porque você faz um jogo como Last of Us 2, por exemplo Você faz o jogo do ano, você conseguiu produzir um jogo A partir de uma máxima, ou uma tentativa máxima de... de, de de exploração da mais-valia da sua classe de trabalhadores, com os chamados crunches, né? onde você ameaça a vida da pessoa e da família dele, depende dele, para se manter é, num trabalho de 20 horas consecutivas, sacou? De, de, de péssimas práticas e aí dentro dessa prática você vai ver a violência de gênero é, a transfobia, a homofobia, eu não, não li nenhum caso específico de racismo, a gente vai ver casos de racismo mesmo lá com Elon Musk e as, as fábricas da, do Tesla. É Tesla. Mas, mas, pelo menos assim, porque eu tenho notícia da, da, de leitura de internet, né? Uhum. Mas esse modelo, ele vai propor, joga, você lança o jogo do ano, você lança o jogo que vai ser o jogo do ano, você já sabe, tem puta de um hype que vai ser um jogo bom mesmo. E aí, com essas vendas, com esse aumento de vendas, você responde essas vendas com a demissão em massa dos seus quadros. No caso dos seus trabalhadores. E aí a perda de direitos sociais, e no caso dos Estados Unidos, os poucos direitos sociais e, e, e o combate interno, inclusive pelo Estado, contra os espaços de sindicato, ele vai se transformar, ele, ele vai demitir em massa aquelas pessoas. São em massa que foram elas mesmas de crunch, vai se transformar num lucro estupendo quando você fecha os cadernos. Você tem um lucro de 60%, 70% daquilo que foi investido. E você volta para o mercado financeiro dizendo que você tem um, 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 um modelo econômico mais lucrativo, do planeta, para o mercado financeiro aí sim, botar centenas de milhões de dólares na sua empresa e você repetir o processo, só que esse processo uhum. ele vai chegar num teto como todo mundo chega, porque o nosso planeta se, se pra, 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 falando aqui antes que o Olavo de Carvalho que corrigir, mas eu imagino que ele vai ficar em silêncio, o nosso planeta é uma bola, é uma bola que flutuou no espaço, ele é uma coisa limitada o crescimento econômico também é limitado. Então, esse modelo, que é o mais lucrativo, ele só é predatório. E ele vai se destruir como todo modelo predatório se destrói. Pelo simples fato de que a Terra tem recursos finitos, trabalhadores finitos, tem consumo de games finitos e o próprio meio pode se deteriorar. Por conta do, do, da repetição, da fraqueza do, do modelo é, de jogos que vai se transformando cada vez mais num serviço cada vez mais incompleto, é você compra um jogo, mas para você jogar o jogo você vai precisar gastar mais 20 reais, mais 30 mais 40, e por aí vai
1: as empresas, elas buscam quando eu falo empresas, pessoal, eu quero dizer todas as empresas, né, não é só Nintendo, Nintendo Microsoft e Sony não, que são as top cabeça do mercado né? todas, praticamente todas elas procuram é, 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 estão procurando, já tem tempo já, né, acertar um tipo de mecanismo que envolva serviços, né e microtransações o tempo todo, não encontraram ainda essa fórmula para gerar também, é, 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 né, se evitar um descontentamento da galera gamer, né? Porque hoje em dia dá um escândalozinho aí, né? A galera falar que não, vou fazer um jogo um, um jogo de serviço, vou encher de microtransação, não, não fazem isso, mas não descobriram essa fórmula ainda. Mas elas estão tentando descobrir isso daí. E quando isso acontecer, né eu já falei uma vez no Twitter, eu vou falar aqui agora, quando eles descobrirem que vai e passar a funcionar somente assim, com microtransação transação e jogo de serviço, eu vai ser o dia que eu não vou jogar mais videogame, que eu vou jogar só, vou jogar de repente só os jogos indies e jogos retros. Os jogos que eu vou me afastar definitivamente, já estou bem afastado, né? Mas eu vou me afastar definitivamente das grandes produtoras. Chega aí, Betão. Chegou, chegou, cara. Como é que tava aí o trânsito de São Paulo, cara?
2: Opa, tudo bom?
3: Cara, eu tive um imprevisto. Desculpa aí o atraso, tá? Acabei... Tudo, Minha, Minha namorada veio aqui em casa, tava com os problemas, tive que ajudar a resolver. Acabei meio que atrasando um pouquinho, mas eu vim correndo aqui é o que deu.
1: Betão, você conhece o João? O João tá com a gente aí, cara.
3: Opa, prazer. Opa, tudo bom, Betão? João. Beleza, beleza prazer. É, cara, eu tava na correria, não consegui ver muito bem o, o, os posts sobre o, a pauta. Desculpa aí.
1: Não, tranquilo, mano. Aqui, a, a pauta hoje é, é luta de classes e game. Ah, que delícia. Entendeu? Você vai ver a gente falando aqui, você, você vai você acertar você, você tá rapidinho nessa também, né? O Betão também tá é a minha corretíssima
2: aqui. Né? Também,
1: também vai chegar aqui.
2: <risos> Meus caros, uhum. eu tô com uma preocupação aqui de, de, de agenda também. Eu queria... Que a gente falasse sobre. Você falou que a gente ia falar sobre dois jogos e a gente discutiu.
1: Sim, passar para isso agora, pode passar para isso agora, não tem problema não. Eu separei aqui dois jogos para mim, né? E aí vou, vou falar um pouco aqui sobre os dois jogos. Quem quiser falar aqui, quem quiser, quiser interagir, vou, vou tentar resumir da maneira mais rápida possível os jogos que eu escolhi aqui. E, e aí a gente pode passar para cada um aí falar. Vou dar uma rápido, né? Quem quiser seguir meu modelo. Já deixei já, já expliquei aqui que os jogos que eu escolhi é... é, é... Binary Domain e Fallout como um todo, né? como uma série como um todo. Né? A gente já falou várias Sim. vezes de Fallout aqui. Né? Fallout é, um, é, é, aliás, um jogo bem recorrente. É uma franquia que eu gosto, né? uma franquia que eu gosto de jogar. Tem muita política em Fallout, né? então o pessoal que fala que não tem política em joguinho em Fallout, que é, Fallout é política o tempo todo, né? mas eu vou resumir bem numa coisa só para não ficar citando desde Fallout 1 até o Fallout 36, até o Fallout 4, vou ficar uma coisa bem rápida então. Bom, galera, então vamos entrar aqui no, no, no nosso tópico final, né? Da galera poder falar sobre os jogos que, 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 que são algum incentivo sobre, sobre é, lutas de classe e, e, e política no videogame, né? Então eu vou começar aqui citando meus dois exemplos dos meus jogos. E quem não conhece, vou começar aqui falando de Binary Dobain, né? que é um jogo que é exclusivo de PS3 e também tem na, tem na Steam, né? Não me lembro se tem alguma outra plataforma, mas é um jogo muito bom. O que é o Blade o Domain? O Blade é o seguinte, ele é um jogo que ele fala sobre é, 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 sobre clones automatizados de seres humanos. Então o jogo é uma equipe, né, de, de como eu vou dizer, uma, uma força especial internacional. Aí tem uma chinesa, tem uma inglesa, tem dois americanos, né, tem uma alemã que vão para Tóquio no futuro aí próximo coisa de uns 100 anos no futuro, né, na época do jogo poder investigar essas, essas pessoas artificiais que são chamadas de hollow childs, que são robôs e que suspeita-se que estão fazendo atos terroristas, né, em Tóquio. Você vai investigando lá, vai, passa, se dando com robôs que você enfrenta, até que tem, tem spoiler aqui, vou ter que dar spoiler porque é um, um jogo bem antigo, né, mas vou falar assim pra você, que depois do que você enfrenta dos androids, né, dos robôs que são inimigos, né, que são meio que feitos pra destruir mesmo, né, você descobre que também existem, né? Os, os Hollow Childs têm consciência, são pessoas com consciência, né? São pessoas que já têm uma, tem uma, 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 uma boa, eu vou dizer para vocês, uma, uma boa relação com o Blade Hunter. Eles seriam até uma inspiração de replicante, né? Se você for jogar o jogo, você vai entender isso muito bem. Inclusive, uma da equipe é um replicante. Ela é uma Hollow Child. E aí tem uma coisa legalzinha no, no jogo lá, né? Que você tem a opção de você criar. Relacionamento ou não com, a, com, com essa replicante. Mas, enfim, né? E no jogo, depois, mais pra frente, descobre que o um, um cientista maluco, entre aspas, né? Que seria o cara que criou os, os, os Hollow Charles, né? Os replicantes, né? Do, do, do Japão. Ele, na verdade, não criou com a intenção de fazer terrorismo, mas ele tava querendo criar uma raça realmente inteligente que é, é, teria direito à vida. Então, seriam pessoas artificiais que, com o tempo, às vezes nem sabem que são artificiais. Tem a sua vida normal lá, né? E vão aos, só vão descobrir que são artificiais quando tem o seu prazo de vida maior, né? Mas aí entra naquela, na, na, naquela, naquela velha discussão, né? Se você der consciência a um autônomo, né? a um, um, um autômato, né? essa pessoa é, é, pode ser considerada humana, ela tem direitos como você tem, mesmo sendo uma pessoa assim, é, é, totalmente inserida na sociedade, que tudo que você vai fazer, tudo que você anseia fazer, ela consegue fazer. Inclusive no jogo até fala que até reprodução. Ou seja, um, um ser humano consegue engravidar ou engravidar de um hollow child. É uma coisa avançada mesmo, pra caramba. Quem jogou o jogo, inclusive recomendo muito que é jogam, os hollow childs podem gerar vida. Podem gerar vida humana nisso, é uma coisa muito complexa. E no final do jogo você descobre que, na verdade, o vilão é, é o governo americano que quer pegar os hollow childs, quer pegar a tecnologia dos hollow childs pra poder fazer arma de guerra. Eles não estavam lá pra combater nada de terrorismo né, no Japão, eles queriam pegar a tecnologia do cientista pra poder fazer arma de guerra. Então bicho, esse é um dos jogos que eu queria falar, o jogo é, é interessantíssimo, né? quem jogou vai se divertir, o jogo dele, ele fica um final meio aberto, ele é um jogo de 2011, e até hoje não teve uma continuação, muita gente na época comparou que, ah, isso aí é o, é, o, é o Gears of War que, da, da Sony, né? já que a Sony não tem Gears of War, porque é o mesmo esqueminha também de, 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 de batalhão, de pessoas fortinhas assim, atirando, tendo cobertura, né, isso aí é a... É a, é a... É a névoazinha do jogo, né? O interessante mesmo é o que eu falei aqui agora, que é um jogo que fala sobre direitos, né? Então, essas pessoas, esses, esses Hollow Childs, as pessoas artificiais, elas teriam direitos humanos? Mesmo, mesmo assim, que se, que se não fossem, de fato, nascidas, não fossem geradas num ventre, né? E, então, galera, o meu segundo jogo, né? Que eu vou contar como um todo, né? Apesar de ser uma saga enorme, né? Que eu joguei no começo, lá em 99, 2000, não me engano, quando eu comecei a jogar. Mas é Fallout, que eu joguei Fallout 1, joguei Fallout 2... Joguei Fallout Tex, joguei Fallout 3, né, Esse eu terminei, isso eu consegui terminar, não terminei o New Vegas ainda, estou adorando o New Vegas, e não terminei o 4 também. Mas eu acho que eu já, já consigo opinar bastante sobre Fallout, né, e quem não conhece, Fallout é, uma, é, uma série, é um jogo apocalíptico, né, de que acontece um inverno um, 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 um nuclear, né, pelo, pelo que dá a entender no jogo, parece que foi a China, né, que apertou o botão primeiro, né, e aí é, é, se tornou maior rival dos Estados Unidos, né? Mergulhou a terra no inverno nuclear. Mas o, o que eu queria falar mesmo é que todo Fallout que você joga assim, você é sempre o escolhido, né? Você sempre é sempre aquele escolhido. No Fallout 1 e no Fallout 2 e também no Fallout 3, você é o, o chosen one, o escolhido. Que você é uma pessoa que foi criada num vault, num cofre, que seria aquela proteção né, que, subterrânea de aço, que se criou, né, para poder ter uma sociedade do lado. De dentro. Então, lá tem água, tem comida, tem sistema de ventilação, né, tem sistema de, 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 de você poder ter uma agricultura interna, uma coisa os escolhidos, né? Inclusive no Fallout 4 mostra, né, o, o vendedor <risos> na sua casa, né, e fala, ah, você gostaria de comprar uma vaga no Valt, Não sei o quê, porque você e sua família é, é, são, é, é, como é que eu vou dizer, foram foram aceitos, né, para poder fazer essa compra? é uma pequena despesa, não sei o que, e o jogo como Fallout, ele é uma coisa meio que anos 50, né, ele evoluiu, do modo, do modo, até a tecnologia do Fallout, meio que é um, um tecno-retor, anos 50, tanto que você tem tudo aquilo de, de arma laser, mas ao mesmo tempo você abre um computador, tem válvula, eu acho isso muito é. foda.
2: Isso é bem legal, é massa mesmo.
1: Eu acho muito foda. Então, aí você vê, né, que o cara vai te oferecer, porque você é uma família e você mora no subúrbiozinho, né, subúrbio, quem conhece o subúrbio americano sabe que não, é um pessoal duro, né, cara? É um pessoal que tem uma grana. E aí você é escolhido pra poder comprar a sua vaga no, 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 no Vault, né? E aí eu vou. Falei aquela do quarto. Eu vou voltar um pouquinho lá pro Fallout, pro Fallout 1, né? Quem jogou Fallout 1 deve saber o que eu tô falando. Porque tem uma hora que você tem um diálogo no Fallout 1 que o cara te pergunta, porque você tá na Wasteland, né? Westlands é aquele lugar devastado onde tem gangster, onde tem é, 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 saqueadores, bandidos, mut mutantes, é, é, monstros assim. Aí o cara tá conversando contigo de uma boa porra, Pô, pois é, não sei o que, é legal. Mas de onde você é, não sei o que? E você tem a opção de falar que você é de um vault. E se você usar essa opção, o cara fica putasso contigo. Fala, porra, então você é de um vault. É como se você fosse um, 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 um playboy, né? Você, Porra, então quer dizer que o mundo tava se acabando aí, você lá no bem bom do vault, junto com a, com a elite né, do pessoal que conseguiu se salvar, entre aspas, do inverno nuclear, que não foi atingido, que não não teve nenhum tipo de queimador de radiação. Então, isso é interessante no, no, no Fallout. Que eu queria estar tá como jogo de luta de classe. Porque é, 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 o bem ou o mal, você é um escolhido. Você é um puta favorecido. E ser um puta favorecido no inverno nuclear, né? Que se pese aí no, que o, o, o ataque da China, que o pessoal fala que no, no jogo é da China, né? Não tem, tem política no joguinho caralho, né? Você é um puta favorecido. Você é um cara que... uma mulher, um, uma pessoa que... Teve a sua chance lá de se manter vivo Durante todo o inverno nuclear E quem ficou lá fora ficou exposto A radiação, ficou exposto a perigos Ficou exposto a à... falta de água à falta de comida, assim, todo esse tipo de coisa né? Então galera, esses foram Os meus dois jogos aí que eu queria citar Fiquem à vontade para debater quiser falar aí quem quiser já falar o seu aí tenho... né? fiquem à vontade também
3: Eu tenho um ponto para colocar sobre o Fallout Que, cara Eu gosto bastante a série assim é, acho que foi uma das primeiras vezes que eu, que eu joguei um RPG no computador, assim, foi jogando Fallout, então foi minha primeira experiência com RPG de eletrônico. E uma coisa que o Fallout sempre conversou muito comigo foi a respeito de a quem interessam as guerras, sabe? Porque acho que é um ponto que fala muito no Fallout. E a gente uhum. acaba, acaba refletindo a nossa realidade de maneira até que bem grotesca, assim, porque... É, se a gente pega... Sei lá, se você dá um Google na pega agora e olhar assim todas as guerras que estão acontecendo, ainda existem guerras a, muito além do que o pessoal costuma falar e cair na mídia tradicional, né? Que, no caso, o pessoal falou bastante nesse ano sobre a guerra lá na, na, na Ucrânia. É, de vez uhum. em quando pinga alguma coisa sobre o Oriente Médio, né? E sempre tem aquele meme que é a... a, a ah, toda a mídia tradicional falando sobre como ah, os comunistas da Coreia do Norte estão criando armas nucleares intercontinentais e coisas do gênero. Né? E, e isso me faz pensar bastante sobre como a, a guerra tratada tá tá no jogo em si, já que ele sempre mostra que pô a, a população, no geral, está muito ruim, a sociedade foi para o buraco porque oligarcas não tinham concordância em pontos econômicos, sabe? É, é, sobre, uhum. é, é muito sobre isso o, o que, o que uhum. se trata, o Fallout num todo, assim, no, no contexto acima, né, do jogo em si, porque o jogo tem a historinha lá, você segue a história do personagem, mas todo episódio de Fallout fala um pouco sobre isso, né, sobre como a sociedade de, é, é, é jogada no buraco por causa de uma meia dúzia que comanda o poder, né, que quem tem realmente o poder... e quem segue o capital, né como a gente costuma dizer. Eu acho isso muito interessante. Isso sempre conversou bastante comigo nessa série. Inclusive, você, se, se você
1: se joga Fallout, né, a gente pega né para poder entender que é, é, o, exército america, o exército americano, né que passa a atuar né depois, ele vira uma coisa... É, 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 eu vou te ver aqui numa olhada. Né, o exército americano é um opressor. Ele já é opressor. Mas ele vira é. super hiper é. mega fascista. Pô, usando a né, palavra a, certa, né, a, a, vira uma milícia. É né, porque... A enclave é porque... vira uma milícia armada é. Poderosíssima é. Poderosíssima, tipo,
3: né? Meio que, meio que depois que tem a, o desastre a, O estado uhum. meio que se dissolve né E o que, uhum. o que começa a dominar os, As regiões são milícias Então quem vai dominar a região da, Onde tem Capitólio Coisas assim, é a, o enclave É a a Irmandade de Ferro, né? que são os, uhum. os, os soldados né, antigos. E o isso mostra de, muito de, de, sobre... Fazem,
2: fazem o monopólio da tecnologia.
3: Uhum, exatamente. São eles que têm as, as power suits, né, que, eles que têm aquela que todas as armaduras são movidas à a, a, a energia nuclear, e eles que dominam a região, e se você não for contra, você é tratado de maneira errada. Inclusive, o jogo mostra bastante como que o enclave e a Irmandade de Aço vêm de maneira... Tipo, com nojo, as pessoas que não são deles, né? São os. Geralmente aquelas pequenas é, vilas que se criam, tem os riders que são é, meio que o quer mandar de é, só que não oficial, né? Assim, o poder do Estado por trás. E eles agem como se os caras fossem muito diferentes deles. Mas lá no final, eles também são um tipo de comunidade que tá usando o poder pra dominar a, é, o poder e a, a, o poder bélico, né? Pra dominar a sociedade que eles estão próximos, né? E é, e é muito interessante essa, essa questão, principalmente como mostra pra gente que os, o, não só o, o exército, mas também as polícias no geral são, só, no, no máximo, assim, dá pra se dizer, um, detetores da, do status quo de um estado que geralmente é fascista com quem é pobre preto, tá ligado?
1: Se você for, se você for pensar mais um pouquinho até, se você for querer realmente encasquetar a mente disso aí, você consegue entender que é, é, a enclave são os republicanos... E a Brotherhood of Steel são os democratas. Por que a Brotherhood of uhum. Steel são, são os democratas? Porque eles são os, os, os opressores que se dizem, somos seus amigos, né? É, Vote Blue no matter who. <risos> <risos> a gente, a gente
3: aí, faz o trabalho e... sujo para você não ter que fazer, né? Aquele, e eu, quando, joga, eu quando
1: jogava eu quando jogava Fallout, principalmente o Fallout Tactics, né? o Tactics você, quem, quem, quem quiser saber o que é o Fallout Tactics aí, né? Eu acho que na Steam tem, de repente, procurar no, 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 na Steam, no GOG deve ter o Fallout Tactics. É um jogo de PC, né? De estratégia em turnos no mundo de Fallout. Então, quando eu joguei o Fallout Tactics, que você é recrutado pela Brotherhood of Steel, né? Então, na época, eu, molecão, né? Falei, cara, isso é muito maneiro. Você virar um Brotherhood of Steel, né? Você virar um, um irmão de aço. Você poder chegar a Paladino, né, cara? Poder usar aquela armadura fodona. E aí, eu joguei o Fallout Tactics e no final, você descobre que o grande general que é o, o líder da parada, né, da, da, daquela região ali, ele estava arriscando, soldados, ele tava arriscando ele ele os soldados, ele estava arriscando, ele perdeu não sei quantos soldados porque a, a, a filha dele foi sequestrada né, pela enclave e, e estavam fazendo uma chantagem com ele ali, né? Então, manda, toda a tática de guerra que você faz, todos os ataques que você faz, é para tentar descobrir e poder atacar o quartel onde a garota tá E aí, no final, né o cara é até é, é desmascarado, né? Porque isso é um... É, 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 os superiores não sabiam o que estava fazendo. Ele estava manipulando para poder fazer isso. Você descobre que você estava, na verdade, lutando uma guerra particular de um militar que queria salvar a filha. aí quantos morreram? Quantos hmm. militares morreram para poder salvar a filha da garota? Então, eu tinha essa visão de que, ah, porra, o Rodrigo é foda, é maneiro, não sei o quê. Mas a gente vai amadurecendo, vai crescendo e vai essa comparação. Porra, bicho, isso é real mesmo, cara. A, a enclave são os republicanos, né? São aqueles caras nacionalistas mesmo, orgulhosos, não sei o quê. Trump, Trump... E o Banderas assistiu são os democratas, não? peraí, não sei o que, para não ficar ruim, vota aqui na gente, Joe Biden, Obama. Eu não não precisa, assim. ele não precisa
3: nem ir tão longe assim, né? Porque se a gente pega hoje, quantas pessoas estão morrendo todos os dias, seja de fome, sejam os acometidos pela Covid na, na época que a pandemia estava estourando, só porque na época que a gente podia fazer uma escolha eleitoral decente a gente escolheu botar a luta de uma, de uma galera que não representa a galera, tá ligado? Quando eu falo a gente, é a população, não necessariamente nós, né? Até porque não, não, não. na época só faltou eu tatuar ele não na, no peito, assim, apesar de que isso aí já é outro papo, né? É, é engraçado você falar que é
2: outro papo porque a gente já teve esse papo. Então, então, <risos> agora, eu já... e, e eu, inclusive, já tô envergonhado por ter feito uma... Eu fui falar sobre isso e fui muito empático Peço perdão aos camaradas. Fiquei, fiquei com uma sensação de que eu fui inconveniente e enfim, esqueci.
3: Eu acho ah, que, falar é assim. aí que é aí que mora a, a, a beleza da coisa, né? Porque no final das contas a gente só tá gritando por causa de algo que infringe a vida de todo mundo o tempo todo, né? Então, assim, do meu ponto de vista, não tem momento nenhum que a sua insatisfação por algo desse gênero possa ser, tipo, exacerbada, tá ligado?
2: É, não, eu boto fé. Isso é verdade.
3: Porque, tipo, porque assim, eu, eu não sei se eu tô levando o caminho pra um negócio muito bad vibe, porque eu não tava, não sei o que tava falando antes aqui, mas Nada, eu não. não, bem não... Bad não... <risos> <risos> Você experimente, quente. Não, é, porque, porque é aquela questão, né? É, durante a pandemia, a minha vida mudou absurdamente. E eu sei que eu sou uma pessoa que tem acesso a bastante coisa, né? Porque eu tenho, eu tenho ensino, que né, eu tive oportunidade de trabalho muito boas. E, e eu sei que lá fora tem muita gente que não tá assim. né? E a gente podia ter feito coisas pra essas pessoas não estarem passando porque elas estão passando, tá ligado? O Brasil voltou 30 anos em questão de estatística no mapa da fome. É algo que eu não tenho 30 anos, sabe? Então, tipo, o Brasil tá voltando pra um status de que de onde, de uma época que eu não vi, não, eu não é nascido ainda. É isso é, é meu medo. Porque assim, do jeito que eu tô trabalhando, eu posso, sei lá, arranjar um trampo para fora, não sei o que lá. Mas tem gente que não vai. Tem gente que vai continuar aqui no Brasil. Tem gente Sim. que vai continuar aqui tomando é, na, 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 nas costas o que esse governo fascista quer, que, que é ah, basicamente isso, uma.
2: Sabe? É, é, eu, eu, é, entendo, é... eu entendo. O que a gente pode conversar, o que a gente pode conversar aí é, é, nesse ponto específico. É engraçado de ter falado de, de, de fallout assim. Porque fallout? É, tem uma marca de, tipo, quando você avatar e fala assim, olha, estava tudo bem até a atacar. O fallout era, olha, as coisas estavam indo para algum lugar, mas aí inverno nuclear. E agora as coisas mudaram. Mas a real, a real é que a história, ela não funciona assim. Né? Não é um grande evento que muda as coisas anteriores. Nem para o bem, nem para o mal. E quando eu falo bem ou mal, eu estou falando não é moral, é, é interesse legítimo da classe trabalhadora. Então, a revolução também não é um dia que acontece e a partir desse dia tudo fica bem. Ela é um momento de culminação de anos, de, de décadas de trabalho político. E é um trabalho político que já começou. Essa questão, por exemplo, uhum. do, de como o Brasil voltou é, para um momento tipo, olha, voltou essa ideia de voltar, ela está dentro de uma compreensão também liberal chamada progressismo, né? A ideia de que, bem ou mal, a gente está construindo, está indo junto e está fazendo, tá fazendo um mundo novo, né? Uma sociedade melhor, para não dizer que é nova. Porque não é a ideia do progressismo, a ideia é deixar as coisas melhores. Só que essa ideia de deixar as coisas melhores, ela, e a gente está vendo essa falsidade agora, né? Então, quando a gente tá falando do Brotherhood, Brotherhood of Steel, por exemplo, é, onde ele tem uma propaganda, você compra a propaganda, isso me faz... Eu sou apaixonado por Fallout, por tipo, mais que o Fallout que eu mais tenha jogado, não é nenhum New Vegas, É o que eu vou propor, quando for minha vez de falar. É dos jogos. <risos> Mas é como o, o Brotherhood of Steel, ele tem uma propaganda eficaz o próprio Fallout usa isso, porque a cara do Fallout é quase sempre a, a armadura, o elmo do Brotherhood of Steel, mas quando você vai vendo a prática do Brotherhood você vai vendo que, porra, isso não dá certo, isso não te representa isso não, não representa a população que precisa, né? você está vendo um, uma definição de força pela força que é contrário a todos os outros que não fazem parte do seu grupo então você está vendo concretamente um modelo fascista é, mas a ideia de progressiva vai melhorar, a gente, tá fazendo as coisas pra... é, a gente só se organiza desse jeito para melhorar a vida da, da população, para nos afastar desses raiders, para se afastar desses ghouls. Então a, a linguagem é uma linguagem criminal, sacou? de todo mundo que não é Brotherhood of Steel.
1: É uma linguagem até muito parecida com o que a Ucrânia usa para falar dos russos. Que chamam que de, de orques, né? Eles chamam é um os russos de
3: orques, é são os
2: orques.
3: Então a, a questão.
2: <risos> Exatamente. A, 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 a questão é entender, por exemplo, que em Fallout, a, a bomba, o inverno nuclear, ele é algo é, irreversível. Né? Mas a história ela também é irreversível. Ela é uma continuação. Ela é um trem que não para. Então a ideia de que nós voltamos é, 30 anos. Ela é uma ideia de que aceita o modelo político que nós vivemos como o único modelo possível. Então, a partir dele, você avança ou volta. Mas a gente não discute a, a mudança radical do sistema. sacou? Por exemplo, a ideia do mapa da fome... Isso, a, a nossa candidata, a nossa pré-candidata presidente Sofia Manzano, ela pontua muito bem, eu não estou dizendo isso só porque ela é a nossa pré-candidata, porque ela realmente é que melhor pontua esse ponto, essa questão do, do, da fome e o mapa da fome no cenário é, eleitoral ou pré-eleitoral hoje. Quando se diz que o, o critério do mapa da fome é um critério imperialista, é um critério que vem da ONU, onde estabelece que quando você tem Menos de 5% da população em situação de insegurança alimentar, você sai do mal. Uhum. Mas o que é 5% da população num país continental como o Brasil? Esse critério, por ser uma porcentagem ampla da população, ele não quer dizer que a fome acabou. Ele quer dizer que a fome acabou para dentro dos critérios de uma organização de organização do capitalismo humanizado no planeta ele não leva em consideração, por exemplo, se você tem políticas radicais de erradicação dos, dos motivos pelo qual as pessoas passam fome, sacou? Superação do modelo que constrói a fome de modo artificial, como é o caso. Então você dá méritos, você dá possibilidades que são possibilidades frágeis de puxa e colhe. Porque esse puxa encolhe, ele é uma necessidade do capitalismo. Porque ele vai manter a possibilidade de de a possibilidade de evolução sempre atrás das resoluções da de resolver aquilo que o governo anterior deixou. Então a gente discute de governo a governo, a gente não discute de política. Você entende? E a gente tanto discute governo a governo que a liberal que é posta sobre a gente e que rebaixa o discurso político, ela vai ser uma narrativa de progressismo. Nos anos 70 era assim, agora tá melhor. Nos anos 60 era assim, agora tá melhor. E isso não é verdade, porque nós somos o resultado desse inverno nuclear, sacou? Uma bomba nuclear já foi explodindo. E a gente está dentro desse inverno, então não adianta X é por causa de Y. No caso do Bolsonaro, é verdade que... que, que que o Bolsonaro representa um plano fascista é, que não é o pior plano fascista que existe no Brasil hoje, mas é o, o mais eficiente na sua, na sua violência, porque foi o que mais matou gente. Mas eu digo isso, a gente diz isso, porque imagina o risco de um Bolsonaro competente. Uhum. Imagina se fosse a Brotherhood of o, o,
3: proble o problema do Bolsonaro é que ele é extremiza demais algo que poderia ser talvez é, mais sucinto para o próprio bem dele, né? Nesse sentido, né? assim? Assim, porque é, assim, pelo menos do que eu, o que eu vejo, essa crítica, né? É, por exemplo, a gente tem casos de pessoas que têm lá tipo, nos poderes as, as intenções tão mesquinhas e escusas, só que eles são comedidos num nível de que é, passa bonito no, numa, numa propaganda. É, não, é, não é fácil você vender tanto o Bolsonaro quanto um outro político mais acometido, sabe? Acho que é esse o ponto. Entendi. mas
2: No, mas, se, mas, no mas, sentido... sentido, no sentido, sentido. É, é, exato, é esse o ponto. É esse ponto. Mas é, eu tô, por isso que eu estou fazendo um ponto além. Uhum. Por, quando a gente não faz o enfrentamento é, de um problema como o Bolsonaro, quando a gente não faz esse enfrentamento de modo sistêmico e entender que o nosso objetivo é uma eliminação completa, o que a gente acaba fazendo é a seleção forte. Certíssimo. sacou? Quem era o ministro da Educação do governo Bolsonaro antes do Weintraub? Eu não lembro. Também não lembro. Mas eu lembro que ele era um completo. Era. Era um colombiano. É, é, ele era um com, nome dele. Era um
0: completo incompetente.
2: competente. Então, apesar de o nome
0: o nome competente. dele é Vélez Rodrigues. Isso
2: Vélez. Aí Tava Amaral... Fez até camiseta, porque é, é, comprou a briga de demitir esse rapaz. E dizer que você é incompetente, você precisa de projeto. Agora veja, você vira para um, 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 um governo fascista e você exige que ele trabalhe melhor, você é contra ou a favor do fascismo? É. Sacou? E aí eles conseguiram botar, de fato, uma pessoa mais competente, mais alinhavada com os... os os critérios que eles precisam pra ser contra a classe trabalhadora e conseguiram deixar um, uma dominação mais sofisticada. Faz é até arrepio essa Sacou? Então, de quem é a culpa? Quem foi que criou esse cara? E aí eu fico pensando se a gente não tá fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro, pô. Você é um fascista incompetente. Saia daí, porque você é incompetente. Qual é a nossa resposta? Procurar um fascista mais competente.
1: Então, a, a, e eu na tô verdade, falando
2: isso... Sacou? Na
1: verdade, é... Não, pode terminar, pode terminar, junto.
2: Não, é, porque eu estava querendo, é, voltando para falar Fallout, por exemplo, é entender que a Brotherhood of Steel ela é um sonho, ela é um sonho fascista que, por, por, que, que é um sonho fascista, que é um fascismo que deu certo, e a nossa sorte é que a contradição do fascismo, ele mesmo, ele, ele se locupleta da burrice, da ignorância, porque você precisa de quadros ignorantes para poder fazer parte dele. A nossa própria ignorância quando a gente começa a jogar o jogo. E eu acho isso incrível. E, e, e eu aposto que tem, uma, que tem um viés é, político nessas escolhas. É, quem me ensinou isso foi um analista de games chamado HBomberGuy. tá no, 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 no YouTube. O HBomberGuy está no YouTube e ele faz análise. Para quem entende inglês, ele faz análise de duas, três horas de fallout. O fallout é incrível e aqui está o porquê. E aí, duas horas e meia, é, que é o maior contato de fallout são essas análises críticas. Mas o, o Brotherhood of Steel ele é o que o bolsonarismo diz ser, mas não vai conseguir. Mas se a gente não fizer um enfrentamento de modo é, radical e sistemático... Na lógica que nós estamos, o que a gente está fazendo é abrir para um, um profissional melhor naquela área. No caso, a área de ser um fascista. É, quando você fala isso, automaticamente pensa no Dória. Sabe? Pois é, <risos> sacou? E, tipo, e o Dória nem é tão competente assim. Uhum. Porque ele não tem... O, ao Dória falta o que o bolsonarismo diz que o Bolsonaro tem, mas o Bolsonaro não tem, que é uma hipermasculinidade, sacou? Uhum, músculos e violência e, e essa ideia desse brucutu dos anos 80 e a nossa sorte é que o Bolsonaro não é nada disso é né? um velho decrépito que não consegue cagar a gente, olha só, é, é,
1: na verdade me metendo aqui do papo pra vocês aqui mas pra dar, um, dar, uma, dar uma parte aqui o, o governo Bolsonaro ele só tá se, só tá se, se mantendo mesmo de fato né? se segurando porque a gente tem uma, 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 uma classe militar altamente golpista e altamente sedenta pelo poder e que tá a, a, até o último fio de cabelo nesse golpe aí. Só que são militares brucutus e outros e, 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 e burros pra caralho. Só que mesmo sendo esse tipo de gente, esse tipo de gente idiotizada, eles são poderosos, porque tem uma tradição de golpe militar no Brasil desde a fundação da República. Né? Então já vem lá de trás essa mania de dar golpe. Né? E, e mesmo hoje eles estando assim, entre aspas, é, 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 mais calados, que nem tão calados, estão, né? até falando muito, mas eles dão um suporte, né? Que o governo precisa para continuar, tu vê, eu, eu, eu vejo assim, não sei se posso estar errado, mas eu vejo o STF apavorado. Não tô aqui hum. não quero dizer que tá que o STF é bonzinho não, mas tá apavorado. O, 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 o que o Bolsonaro acabou de falar hoje, ele ninguém vai falar na é, O cara tá falando aí porcaria de golpe já anos e anos e ninguém faz porra nenhuma. Como é que esse cara se mantém como presidente ainda? Tudo
2: que ele falta que ele faz meu caro Essa é, a sustentação aí, é da, da da classe militar meu cara eu vou, vou é, é, é uma é uma é um ponto é um ponto complexo né? é complexo uhum. eu, não, não à vontade, tenho, à vontade. eu não tenho eu não tenho total acordo porque o Lenny que não desenvolvia jogos mas <risos> mas parece <risos> muito gamer de esquerda que faz falta nas redes e é streamer <risos> você está ouvindo gamer de esquerda um beijo você. você é tipo Lenny mas é mais bonito <risos> é, o Lini vai dizer o seguinte Lá em Estado da a, O modelo capitalista Ele é diferente dos modelos Como o Dal, por exemplo Porque ele, ele Especializa e complexifica A exploração do trabalhador Então, quanto no feudo Você era um servo de um senhor de terra E ele fazia uma, um, um serviço de, de, de divisão De produção com você lógico, ele estava explorando, ele não precisava de um maquinário complexo para manter essa exploração. Era super simples. Você está na minha terra, quem é o seu inimigo? Eu. E ele também não se incomodava, não. Olha, o seu inimigo sou eu, mas eu estou armado você não está. E eu estou lhe dando um serviço, você está dentro de do. você tem acesso às minhas, às minhas capacidades de defesa e eu tenho interesse direto em defender porque você é meu trabalhador. É uma relação menos complexa que no sistema capitalista, porque o sistema capitalista constrói, essa, constrói esse braço de violência chamado Estado. Então o Estado, ele não é algo apartado da burguesia, ele não é. Hoje o Bolsonaro, pelo mesmo motivo que a Dilma deixou de ser presidente, porque é isso que a burguesia nacional quer. Por mais que seja contraditório, por mais que não seja o melhor nome, por mais que a própria Tentando construir um, um outro quadro, e aí faz parte da própria luta do Bolsonaro e, e aí sim, a né das instituições do Estado em tirá-lo, é porque o STF não decide baseado no direito, ele não decide baseado na compreensão constitucional. É, 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 é mito, sacou? Para usar um pior trocadilho possível imaginar o STF decide de acordo com os interesses dos ministros, que bom. E os interesses dos ministros estão diretamente relacionados à sua É, é assim questão, de, né? isso que isso vale a pena ser ministro do STF. Porque quando você, por qualquer motivo, por qualquer motivo, e a gente tem que entender que a gente vive num mundo onde isso acontece, a gente vive num país onde a depois acontece. Então, a, a, os militares, por exemplo, eles não são um braço separado do, o, do poder do Estado E o Estado também não é algo Por completo separado da burguesia nacional A questão é O quanto um Se confunde com o outro sacou? O quanto a Fiesp Controla dentro do próprio Exército A relação ela não é Ela não é tão Fronteiriça Assim, sacou? É, é, então não, né? o, mas, mas a gente, o que a gente precisa compreender nesse ponto e na minha perspectiva é que não vai vir do STF uma resposta para os militares, porque não foi para isso que o STF foi feito. O STF foi feito para manter uma, um superego da sociedade perspectiva é, jurídica onde diz aquilo que está certo e aquilo que está correto, a partir da retorna e do uso da leitura constitucional mas no momento em que o Bolsonaro por exemplo, diz que que os negros quilombolas são animais, o STF não foi feito para dizer... Ele não, ele não foi feito para isso, pô. Sacou? Ele, os, os ministros podem estar apavorados? pode, Mas, independentemente, o STF não foi feito para derrubar um, um presidente que responde os interesses da burguesia. Sacou? O, mas, então, se então a... A,
1: a gente for pensar assim, a gente for pensar assim dessa forma, até... Cabe uma pergunta minha aqui pra você, né? Até sempre que que sempre quis fazer essa pergunta. E houver de fato um golpe. Tá dado o golpe, o Bolsonaro vai ficar no poder, né? Ele decidiu ficar no poder mais quatro anos, ou indefinidamente, não sei o que vai fazer. Sim. O que vai ser da STF? E
2: vai rodar também. Né? Depende, pô. O STF pode validar. Depende, né?
0: Pode. Caralho,
2: pô, gente, se, a, se a, 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 o, o golpe contra a Dilma precisava de um crime de responsabilidade, aí sai um laudo. Pericial do, do, do Ministério Público dizendo que não existia o crime é, é, denunciado. E o Lewandowski fala é mas aí, pela, pela separação dos poderes vamos deixar o Legislativo decidir Aí ela é caçada. E, 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 e ela sai mas não perde os direitos políticos porque não foi criado, não foi coberto um crime. Sabe? Nada disso é previsto juridicamente, sacou? Então é... O que eu tô querendo dizer é que essas instituições, elas não... Ponto, não vai vir delas, pô. Que eles não foram feitos pra isso, o Ministério Público não foi feito pra isso, o Ministério Público foi feito pra botar pobre na cadeia. Não, não é, é, não existe. Meio é isso. que
3: não há interesse, né? Não há interesse em mudar isso da parte deles. Porque
2: afinal. Mas se houvesse, numa mas eu quero querendo dizer de... que se houvesse, se houvesse, eles seriam assassinados, uhum. desaparecidos, e ia aparecer uma criança dentro do apartamento prada. Você mas tá dizendo isso? O que né? aconteceu, até. Tipo, teve um,
3: teve um senador, se não tiver enganado, ou um ministro, que chegou a morrer no helicóptero na, na costa do Rio. Não lembro o nome dele de cabeça aqui. Não foi o, o, Arrasco. Arrasco.
0: o ministro Zavascki.
2: E o Teori Zavascki estava sofrendo repressão da direita por estar tendo uma posição constitucionalmente válida quanto ao o, o, o dito impeachment que foi o golpe contra a Dilma. Vai dizer que foi coincidência? Vai dizer que ele foi assassinado?
1: Qualquer... foi o único, o único acidente de avião do ano né?
2: rapaz do céu <risos> por que será? não, assim, ah, é. tipo não dá pra você bater o martelo pra também usar um trocadilho que não cabe, porque no Brasil infelizmente não tem aquele martelo mas não dá pra você bater o martelo ah, foi isso, foi aquilo outro Sacou? o que dá pra gente dizer é que não é uma perspectiva individual da pessoa que ocupa o cargo institucional a complexidade da construção do Estado, ela se dá no momento em que, independente de quem ocupe aquela função institucional, a lógica estabelecida ao redor do Estado garante que a burguesia possa explorar a mais valia do trabalho. Então, a luta política dentro desse sistema, ela não é dentro do Estado, porque o Estado foi mesmo. Ele foi feito para conseguir estabelecer entre classes conflitantes de interesses completamente diferentes. Hum. E aí você, ele cria para o, ele cria vias, aspas, legítimas, porque aí ele ilegitima as lutas diretas. Aí você perde tempo, dinheiro, intelecto para tentar assumir as vias legítimas. E se por qualquer motivo, você, por exemplo, depois de 10, 15 anos, se elege a vereadora mais é, mais bem votada do estado do, 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 do Rio de Janeiro, e você decide que agora que você é a vereadora mais bem é, é, destacada do, do município do Rio de Janeiro, você decide fazer uma investigação pública das milícias, você é morto no meio da rua, pô. Então, não, não, não há de se pensar de que, porra, mas se o STF estivesse fazendo isso, morriam todos. Ah, mas e se, mas e se o Senado estivesse se fazendo isso também tinha uma bomba lá dentro. A, 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 o nosso problema é um problema que envolve a burguesia e a exploração do capital. A burguesia e a exploração da classe trabalhadora pelo capital. E a luta política, ela, é uma luta, ela tem que se dar dentro do enfrentamento direto. Porque se você chega agora, se você chega agora no inverno nuclear, não vai faltar gente dizendo oh, o, que, o que aconteceu foi X, o que aconteceu foi Y, o que aconteceu foi Z. Aí se junta com a gente que aqueles outros são isso, aqueles outros são aquilo, aqueles outros são o outro. É preciso ter uma ferramenta de análise concreta, você precisa ter zerado o jogo, de certa forma, para você poder dar um passo para trás e entender quem é quem e quais são as relações que eles têm entre si. Isso os comunistas vão chamar de método materialista, histórico, dialético. Ou também conhecida como a imortal ciência do...
1: proletariado. <risos> Desculpa, eu tive que falar.
2: <risos> Não, tudo bem, porra. Tem que falar mesmo, porque arrepia entender o, o que é a mercadoria em que momento da história essa mercadoria está e quais são as relações dessa mercadoria como a gente estava falando mais cedo antes do, do Betão chegar e, 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 e dividir essa voz maravilhosa dele foi quando a gente estava discutindo o valor da, do jogo enquanto mercadoria ele foi produzido no lugar ele foi distribuído no lugar ele, ele, ele envolve a mão de tantas pessoas o trabalho intelectual, a escrita ele não é uma coisa que aparece, ele... nem o um alface é uma coisa que aparece, eu ia falar, ele não é alface, mas o alface também não aparece, você precisa ir lá, irrigar, cuidar, sacou? cantar uma música da Rihanna pra ele, sei lá, eu nunca plantei um, <risos> um alface. A questão desse enfrentamento, uma coisa que, que, eu posso falar de um jogo, já que a gente tava assistindo falar, eu posso falar de outro?
1: Você pode, pode falar dos seus jogos aí. Porra, Como pronto, pedir, mas... tipo, a gente, Porque certamente a gente vai... O que você falar, a gente vai debater. Ainda, mas... ainda, falta, ainda falta o Betão, ainda falta o Betão e o Giovanni ainda. <risos> eu tava preocupado, é, é, João, porque é, é. você falou que você tem tá pouco tempo, né, cara? Você falou que tinha pouco tempo, eu, eu falei, tenho. cara, vamos na verdade, eu, João, acabei de eu acabei de descobrir o que eu O João é, tempo. É, é... Não, tranquilo. Você pode falar o seu jogo aí? Eu vou e... falar e eu vou deixar Sim. a
2: discussão na mão de vocês, pode ser?
1: Aí você se então despede, grava a sua despedida... Grava sua despedida, pode ser?
2: Gravo, eu, eu vou rápido. falar e eu vou gravar minha despedida. Pode ser? Pronto. Tranquilo, beleza. Pode ser. Tranquilinho. Eu quero falar de dois jogos. Um é um dos meus jogos favoritos da vida, que é o Chrono Trigger. E o Chrono Trigger é um jogo que saiu para Super Nintendo em 99. Eu tô falando para você, Ravideli, que, que nunca jogou. É... Você falou que, que jogou pouco Super Nintendo. E o Chrono Trigger, ele é um jogo de identidade gráfica assinada pelo aquilo. Então, se você acha é, é, é Dragon Ball legal, o traço, a ideia, tipo, pra gente que é da América Latina, é um, é um marco de desenho, Chrono Triga é excelente. É um jogo de turnos, é um jogo que envolve a história e é um jogo onde um personagem do povo não é o escolhido. Mas ele faz a coisa acontecer. Sacou? A, o pode dar spoiler. Grande, a... pode dar spoiler. Hum?
1: Quem não, jogou, quem, não jogou, quem não jogou até agora, entendeu? Até se interessa jogar spoiler a... do jogo também. É, não, e eu
2: nem adianta dar spoiler, porque mesmo sendo finais diferentes. Então, é uma experiência. Não adianta dizer o que acontece no final, porque eu não sei como... E é muito antigo. Então, é, existe uma beleza nessa análise, já que luta de classes não é só uh, um enfrentamento direto, mas é a análise material da... Na mercadoria também, já que a mercadoria foi criada pela classe trabalhadora e é explorada e, e serve para a exploração da própria classe trabalhadora pela classe da burguesia, ele é, um, ele é um navio construído em uma, em uma, em uma garrafa bem pequenininha, essa cor, porque tem, sei lá, 4 megas a porra no máximo e você passa semanas jogando e a história é muito rica, e você se deixa envolver quando você entende que você está interpretando uma obra de arte é como se você estivesse num museu olhando um quadro, que é um quadro azul com uma bola vermelha no meio, e alguém vai dizer porra, que coisa idiota, é uma, é uma bola azul, é um quadro azul com uma bola vermelha no meio, então beleza você acabou de descobrir o óbvio agora você sente e reflete por quê? Por que, que esse desgraçado botou essa bola vermelha aí no meio desse azul? Qual é o título dessa obra? Quando foi que ele fez isso? Por que, que ele fez isso? Quais as outras pinturas que ele fez? O que será que esse cara estava pensando quando ele botou essa bola vermelha nesse mesmo? Por que, que é bem no meio? Por que é um pouquinho mais em cima? E não me enganem, não, não se enganem, esse quadro que eu disse certamente é uma bosta, mas, mas o, o método interpretativo ele precisa ser uma coisa sua e não do artista, sacou? O artista vai produzir uma arte cada vez mais. Se entrega e faz uma obra que... que... que, que, que te convida a interpretar. E Chrono Trigger é uma delas. A outra, outro jogo que eu ia sugerir, esse jogo é um pouco mais direto da luta de classes, porque você é um, um, um trabalhador numa luta de, na luta propriamente dita de, de classes, a não ser que você tome o caminho do poesia, e aí se for o caso nem olho na minha cara, é um jogo chamado uhum. Outer Worlds. Ele foi produzido pela Obsidian, que foi a mesma produtora de Fallout, New Vegas. É, e o onde você é um, um, um trabalhador precarizado da Terra que foi mandado para o espaço, junto com outros trabalhadores precarizados, você foi mandado para o espaço para um, um, uma colônia nova, né, uma chama solar que foi colonizada. Só que o seu voo foi um voo de teste, numa, numa, a sua nave é a nave Esperança, e ela quebra, ela não funciona, e ela fica perdida no espaço... E você estava preso em criogenia junto com os outros. E centenas de anos se passam com essa nave perdida no espaço. Eu não sei se são setenas ou se são setenta. Eu acho que são setenta. Mas, de qualquer forma, passa um tempo da miséria que você está perdido. E existe uma lenda urbana que existe uma nave onde cérebros do planeta Terra foram mandados para a colônia e, e, e foram perdidos. Um cientista maluco lhe salva. E aí, por serem, inúmeros, é, por serem inúmeras pessoas congeladas, você tem a chance de construir seu personagem, sacou? É uma, é uma pegada bem legal para justificar dentro do jogo por que seu personagem é do jeito que você quiser. Só que você sabe, os seus personagens são atendente de telemarketing, zelador, segurança de shopping. E, 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 é, e é um jeito do jogo dizer, cara, são os melhores cérebros do nosso planeta porque são proletários. São pessoas que entendem a materialidade do mundo. Mas você também pode entender de forma irônica e dizer, porra, que merda. Os caras achavam que ia atrás de melhores cérebros do mundo e, e são só uns, uns porra nenhuma. Não é nem um, um, um teórico foucaultiano, sacou? <risos> <risos> é, é... Ah, Obsidian
1: obsidia, 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 obsidia é foda, né, cara? Ela é foda. Ah, cara. nossa. Sou, sou muito fã, sou muito fã.
2: E, então, e esse jogo é um jogo que você faz inimizades, se você quiser, com as corporações ou com, as, com os espaços coletivos de, de poder popular. Você vai encontrar agremiações religiosas, políticas, políticas à direita, políticas à esquerda, corporações, e você vai fazer a sua história, de, a, sua história a sua narrativa, a partir das alianças que você vai querer fazer dos personagens que você vai trazer e da linha política que você vai seguir, sacou? se você quer resolver seus problemas e ter um personagem cada vez mais forte é, aliado de uma corporação ou de várias ou se você vai jogar como eu joguei, tacar ali pau em tudo que é, que é, que é corporação, pegar a inimizade de todo mundo e, e identificar as, as comunidades trabalhadoras, sacou? E ajudar na revolução e até mesmo nas comunidades você vai ser posto em conflitos internos políticos Onde você pode tomar ou não um lado Sacou? Você pode respeitar a organização política dos camaradas E você pode dizer Cara, não, eu acho que fulano é melhor que esse cano mesmo E esqueça tudo Vamos ver se isso fica melhor comecinho. ou pior
1: Eu tô, tô no comecinho desse jogo ainda No primeiro planeta ainda Tô lá
2: naquela missão
1: do. Naquela missão do coveiro ainda
2: a, é a, a missão, missão do, do coveiro. coveiro é um excelente exemplo para eu sair nessa... nessa... <risos> a missão do coveiro, ele faz o seguinte, é, você chega, quando você começa o jogo, você começa, é, eu esqueci o nome do planeta, mas você vai chegar numa comunidade chamada Ponta d'água, Edgewater. Pontágua, Água, Pontágua, é a tradução bem melhor, é a tradução do jogo. Você chega lá em, em Pontágua e a primeira pessoa que você encontra é um coveiro, e o Comeiro fala, uhum. cara, você quer ganhar um trocado? Você tá jogando um jogo uhum. de RPG, você fala, porra, é claro. Né? É, mesmo. é, já que não dá vai pra vai ganhar co... dinheiro na vida real. Vai, eu não vai cobrar as pessoas pra mim? É. Tipo, vai, vai, vai resolvendo. Aí ele fala, cara, cobre as pessoas. Porque tem um aluguel pra pagar. Aí se você for num jogo que você não presta atenção no que ele tá falando, você vai lá e cobra. Mas se você perguntar, se você perguntar ele não te diz, ele pergunta: você quer cobrar essas pessoas pra mim? Ou você pode perguntar, vem cá, mas essas pessoas estão te, te devendo por quê? Isso é lindo, cara, no, no, no sistema de interpretação do próprio jogo. É lindo. Você, se você Oi, se interessa e... em saber o que, que você está fazendo no seu trabalho. Aí o cara vai dizer, olha, essas pessoas, elas estão devendo o aluguel da Eles são trabalhadores aqui da região, mas eles morreram e eles não têm direito a um enterro. Tipo, eles não têm direitos funerários. Tu não está no contrato de trabalho. Então eles alugam a cova para mim, de mim, que, que, que sou o dono dessa área ou que trabalho com o dono Então se a pessoa não tá pagando, a gente vai tirar o corpo dela e vai botar para os urubus comerem, para os monstros comerem.
1: E aí você mais, você vai mais à frente, você descobre que a mulher da estufa, ela tá pegando os corpos dos mortos e tá fazendo adubo. E aí tem gente indignada com isso, né? falando, pô, mas olha só, isso é profanação de cadáver, não sei o que, não sei o que... Aí tu vai falar com a mulher, a mulher fala: gente, olha só, mas o planeta está com tá, tá crise de recurso. A gente tem que criar é, é, é alimentação para as pessoas, tem que a, as hortas tem que funcionar. O que eu tenho aqui para poder fazer são os corpos de cadáveres. Sim. Adubar é bonito, as hortas. Aí. É. E aí nessa parte eu falei concordo, concordo com você. Realmente a pessoa morreu, o que ela representava em vida é que ela é só um corpo, né? Se esse corpo tem que se converter em, em adubo, estúmico para poder alimentar as pessoas, pô, beleza
2: hum, aí pense, aí pense porque ele fala assim, ah, você não concorda né? você não concorda, você acha que um corpo precisa de dignidade e a dignidade dele é se manter enterrado você, sim, beleza, então pague o aluguel, você está vendo como é, é um exemplo incrível de como você usa, né? Se no caso você, o capitalismo, se apropria uhum. de, uma, de uma expressão cultural pré-capitalista mas usa dela com uma tecnologia específica de retirada de valor da classe trabalhadora. Em compensação à, à, à moça da estufa, que eu também esqueci o nome, mas eu sei que está jogando agora, então você que deveria lembrar, mas a moça da estufa, ele tá, a gente está falando de uma comunidade paralela, e ela é criminosa porque ela é paralela. Então ela já está explorando a tautologia da luta política, onde é, os, as formas capitalistas, elas se apresentam como legítimas e elas são legítimas porque elas são capitalistas e elas são capitalistas porque elas são legítimas. Esse jogo é muito bom.
1: Eu, eu, eu realmente ajudei um pouco,
2: pouco dele. Esse jogo eu vou precisar aí. eu já estou atrasadíssimo. Eu já estou atrasado para o meu segundo compromisso, mas Qual eu adorei problema, mas
1: A gente entende, a gente entende. A gente entende, tá, tá, a campanha está começando aí, a gente sabe como é que Rapaz,
2: é. nem fale, nem fale. Nem é... fale. Mas tem, vamos dizer que vem coisa boa por aí.
1: Eu... Enfim, dizer para você, <risos> de, deixar, deixar aqui para você, me despedindo de você aqui, já que você vai sair do podcast. Eu tenho um grupo lá, do, 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 a gente faz parte lá de um canal de YouTube, né? Chamado Revolução Comunista. E nesse grupo, são os apoiadores do canal, né? Nesse grupo a galera tem espectro político variado lá, mas sempre de esquerda. Alguns, alguns são ciro, outros são petistas, tem galera anarquista, tem comunista também, né? e aí eu levantei seu nome lá né a galera te elogiou bem tá a galera te elogiou bem o pessoal o pessoal do PT o pessoal do PT te, te elogiou muito bem né assim inclusive Nossa. eu também né falei que o cara sabe lidar com as coisas né sabe até falar ele tem o dom da palavra né sabe falar as coisas assim tem é, 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 é sensuar né então João tu tem essa tem essa, essa visão da galera lá dos espectros de esquerda política tu tá bem tá bem tá bem citado
2: Ô, oh, rapaz que bom eu fico contente é, é sempre, como você falou que eu não tenho medo de falar besteira de, de ser grosseiro, entende? De, de se posicionar de forma errô, ou traiçoeira é um trabalho de, de doação e responsabilidade mas eu fico, fico muito contente eu fico muito contente ouvir isso, eu me sinto já que a gente não tem dinheiro a gente só pode se sentir profissionalmente realizado e assim me sinto <risos> e fica aí com, hum, fica aí
1: com fica aí convite para gravar mais vezes né mais porra, vezes aí para é quando, tipo quando, de, quando tiver
2: pode,
1: tentar mais aí tentar mais uma, uma, uma pauta aí eu chamar Tranquilinho.
2: massa espero que tenha porra.
1: gostado da da, da, da participação adorei, adorei, o podcast adorei, adorei, é adorei. o podcast aqui é bem humilde é simples é pequeno mas Não, é de porra,
2: coração que é isso. Isso. É pequeno mas é de coração é isso aí é, isso aí. é assim que a gente trabalha assim que a gente ganha cara a única reclamação que eu tenho é que o Betão chegou Ó, a... <risos> <risos> oh, bem, até ia
3: ter, a próxima. E até mais cedo.
0: Verdade.
1: Valeu, Valeu, João.
0: Valeu. Valeu, João. Obrigado.
1: Eu já tentei aliviar o Betão falando que era o trânsito de São Paulo. Eu já tô Olá. pensando, mas eu devo estar... Tá... O Belo até pega um ônibus, vai pra, pra casa, mora na, na, na zona sul, de repente tá até na Zona Norte ainda. Cara, eu não entendo nada, nada do tanto de São Paulo, eu tá tô aqui chutando as coisas
2: aqui. Não tô
3: entendendo. Eu realmente de é uma prevista aí eu não consigo entrar. Ninguém pra poder avisar que eu não me atrasar. Aí eu só consegui chegar quando eu cheguei a sair correndo, já que aqui perto.
1: Né? Tranquilinho, agora então.
3: É, sempre um prazer. Agora
1: então fal, fal, falta o Betão e o Giovanni falado.
3: Cara, de... ah, é. Não é rapidinho, assim, porque eu tô começando a jogar ele agora, mas eu tô gostando bastante. Até porque o jogo é bem desafiador, então é, pra galera que é gamer casual pode ser um pouco. Um pouco chato, ser uma, uma, uma talvez um jogo que a pessoa, a pessoa não vai curtir muito porque ela vai ter que ler muito, vai ter que pensar bastante, né? Porque é um jogo que chama Frostpunk Não sei se vocês conhecem, mas é. Já
1: ouvi, já ouvi falar, já ouviu falar.
3: Ele é recente. Né? Inclusive tem na, tem, na, tem na Microsoft PES lá Inclusive eu acho isso absurdo Obrigado é, Mas enfim, é um principal A gente joga vários jogos né? E esse, esse jogo foi lançado em 2018 E é um jogo de gerenciamento de comunidades assim, né? Você meio que joga é, criando a carro das pessoas Criando é, o abrigo né? Você vai criar é, posto de saúde, essas coisas é, porque é aquela questão, né? a gente sempre gosta de conversar bastante sobre política a gente fala muito sobre como que as pessoas que se puseram nesse lugar para poder resolver as coisas da sociedade, né? sim, isso na teoria porque deveria ser para isso que serve a política né? é, se, se uhum. ela, como ela se trabalha a gente tem sempre críticas, né? acho que é natural a gente que, que vê e pensa sobre isso, gosta de ler é, acaba tendo críticas sobre o que as pessoas fazem lá na, no governo e esse jogo te coloca nessa posição, né? No caso, o jogo se passa num futuro pós-apocalíptico em que a humanidade passou por um inverno eterno, assim. Então toda, to, toda a Terra tá num frio, um assim. Eu sei se é uma, uma palavra, é, a, mas, isso, mas isso teve, tipo, há muitos anos atrás, assim, milênios atrás, rolou é, o esfriamento ali da, da Terra, as calotas congelaram e tal, e isso é meio ciclo. E a humanidade tá nessa situação e eles não se, não veem um lugar em que eles consigam evoluir bem. Então as sociedades meio que foram se dispersando e as pessoas começaram a viver em micro comunidades, né? Então só no caso você começa a gerenciar um aquecedor, né? É meio que como se fosse uma fornalha de carvão que que, é, que eles desenvolveram ali para poder aquecer a população. Então a, a cidade, ao invés de se formar como uma cidade normal que vai ter todos os lados de maneira mais reta, assim ela é, é bem circular, para poder se distribuir é, igualmente em relação ao calor, né? Já que é, uma, é um futuro apocalíptico de inverno. E aí a sociedade vai esquecendo dali. Só que vocês são uma sociedade pequena que fugiu e tá passando muito perrengue, né? Então, meio que... Você se vê na posição de, de líder da situação e fala Ah, esse grupo de pessoas vai colher carvão porque a gente precisa esquentar todo mundo. Esse grupo vai colher madeira porque a gente precisa criar casa, né? E você também tem um, uma, uma pequena parte de pessoas que são engenheiros e eles fazem algumas funções mais específicas de, de questão tecnológica, né? Porque é um futuro meio steampunk, né? Daí que vem o nome de Punk. E ele, ele mistura todos esses, esses arquétipos, né? Que, me, é, que é, eu sinto meio que o jogo é como se fosse um jogo de gerenciamento de Fallout. Num, só que no Fallout, em vez de inverno nuclear, é um inverno normal, tá ligado? E é muito legal, porque você tem que fazer decisões. E essas decisões, às vezes, elas podem ser um pouco controversas Até com o seu jeito de pensar Porque eu tenho um momento de pensar Que a gente tem que ser bem certo com algumas coisas sociais Por exemplo, crianças têm que é, estudar e se divertir Porque aí é essa idade delas, né? É isso que elas têm que fazer Elas têm que ter oportunidade para poder estudar E fazer um bagulho da hora, da hora quando for adulto, né? E assim vai E nessa situação, ele me colocou numa, numa situação de comunidade Em que eu não tinha pessoas suficientes para trabalhar e aí, nesse momento que isso acontece no jogo, ele te pergunta assim: é, você tem uma nova lei que você pode desbloquear? Você gostaria de deixar as crianças em postos de trabalho? E aí você se vê obrigado a fazer essa decisão. Eu vou poupar a, as crianças de não trabalhar, mas eu posso arriscar a vida de toda a comunidade em relação à a, a, a escassez que a gente tá, né? E isso coloca. Isso me colocou nos conflitos ideológicos muito interessantes, assim, né? De pensar sobre a, como que a. A, a, a população se molda e como as, as leis se formam e tudo mais. É, bem, é, bem, é muito interessante, super recomendo esse jogo, inclusive.
1: Esse jogo todo mundo me recomenda, todo mundo me fala desse jogo. Eu confesso que eu tenho extrema dificuldade em, em jogos de administração de recursos sem combate. Eu tenho esse problema. Uhum, é, não pra tem mim, combate nenhum. Para mim, se não for um, um, um Age of Empires, algo parecido assim, eu, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Eu tentei jogar o Trópico. Trópico 5 que saiu uhum. até na, na, na Plus de graça Joguei muito legal eu achei, eu, eu achei o Trópico Complexo demais, porque como não tem Combate, como você não tem que administrar soldado Não tem que administrar tropa, nem nada Os recursos e, e as construções eles, 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 eles investem Muito nisso e
2: porém, família, um dia,
1: né? É. Porém no um dia que Se esse jogo sair na Plus Ou eu tiver na, 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 no Game Pass eu, eu tiver um, um console Microsoft Aí eu vou dar uma chancezinha pra ele
3: é, mas ó, eu, eu, eu descobri esse jogo Porque eu vi o Jovem Nerd jogando Recentemente, então se você quiser Depois ver como que é o jogo é, pelo menos No comecinho que eles fizeram algumas horas de, de jogo É bem interessante, assim é, é, muito, é muito legal o jeito que eles jogam e, e, como, e você consegue Ter uma ideia de como o jogo é Da jogabilidade, né, se precisar, de jogar
1: Ah, beleza, beleza É porque eu realmente tô para pegar um console Microsoft E assim que eu puder pegar eu vou, vou, vou querer participar desse jogo No um momento não tenho ainda
3: é, eu tô, tô jogando ele no PC também Ele, ele tem... Acho que, acho que ele tem no Steam, ele deve ter na... Ele tem na eu sei que ele tem na, uhum. na, na loja da Xbox, né E também tá na PS, por isso que eu tô jogando Mas ele também tem... Não É na, na...
1: É que eu tenho... É que eu, o meu, último, meu único realmente é Com é, PS3 é, 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 é e PS4 Então uhum. pra mim não, ah, não dá pra no, jogar esse jogo tem ainda Tem até
3: no celular, ó Tô vendo aqui, tem Android e tem PS
1: Não tá Ah, no, no, meu, no meu celular não roda, não mas é legal, é legal no meu não vai rodar não, certeza <risos> que não vai rodar no meu.
3: <risos>
1: mas enfim Betão, esse é o vai, vai querer falar algum outro jogo? Eu acho que a gente
3: já comentou sobre esse jogo aqui. Acho que você que me recomendou que é o Nobody Saves the World. Não sei se foi você que me recomendou esse jogo. Eu não
1: não que me eu recomendou e eu esse joguei. Esse é um jogo é o um que eu quero muito jogar. Não entendi, mas é um que eu quero muito jogar esse jogo.
3: Ah, sim, E nesse jogo você é esse jogo é ao contrário do Fresh Punk extremamente hardcore, que você tem que estar com a cabeça ali a mil, porque se você perder um segundo de gameplay, você vai cagar as suas próximas duas horas, tá ligado? É, o, o Nobody Service the World é o contrário, assim. Ele tem uma pegada, ele é um RPG, em que você é uma criatura... Você é ninguém. Então você é tipo um bonequinho branco, sem nada. Tipo, bonequinho vazio. E aí, você ganha o poder de uma varinha de um feiticeiro... E você começa. Você ganhou um o poder de trocar de forma com criaturas. Então você vira um rato, vira um cavalo, virar um, um mágico que solta é, coelho da cartola, assim, é um jogo muito irônico, sabe? É um jogo muito engraçado também. E aí você tem que ir fazendo as missões no mundo é, para poder, pra poder ir salvar a, a situação ali, que parece que tá tendo uma crise, né? É bem legal esse jogo, assim, ele tem uma pegada bem Zelda, sabe? É, aquela visão de cima O um mapinha mais seccionado assim, É bem legal e, a, e aí a questão é que Ele fala muito sobre Situações de classe também né? é, Porque Nesse jogo você vai conversando com as pessoas E você vai encontrando algumas guildas E cada guilda É, é meio que parte de um estereótipo De uma, de uma classe assim. Então tem uma guilda Que é, acho que é a guilda dos, dos magos que, é, que você quer é meio que um esquema de pirâmide. Então você é convidado a entrar na pirâmide. <risos> e, 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 e é absurdo, assim. Ele fala, se você fizer 10 mil pontos, você pode trocar por mais 5 mil pontos e acumular e chamar outra pessoa para poder participar da dos Marcos também. E, e é muito engraçado, assim. Ele, ele toca em pontos muito específicos da sociedade, sabe? É, eu tenho até um, um... Eu acho que fiz um, um vídeo do TikTok falando que é uma parte do jogo que, falava, que mostrava sobre isso, dele te oferecendo interna pirâmide, é muito engraçado, cara. Esse jogo é muito engraçado e ele toca de jeito bem leve e nessas questões, assim, é porque é algo muito de piadinha que você só descobre conversando com os NPCs, né? Se você jogar o um jogo sem falar com NPC nenhum, parece um, jogo norma, parece um jogo RPGzinho básico normal, mas você vai conversando com os NPCs e vai vendo as, as nuances da sociedade que eles estão formando ali, assim, é bem interessante.
1: Esse jogo aí não nem falar, mas olha que tá Já tá na, tá na minha lista já há um tempo Super recomendo,
3: cara, aí, é muito um divertido muito, É um jogo a prova muito, de stessa, assim. Ele, ele pode ser difícil Mas ele é muito divertido Mas é muito difícil mesmo? Não, assim, não chega a ser difícil, mas é que tem alguns momentos Que você tá nas dungeons e tal Que você vai tendo que enfrentar muitos inimigos ao mesmo tempo Então você vai ter que usar Algumas estratégias pra poder otimizar O seu jogo, sabe? Você vai ter que pensar pra jogar Não é aquele jogo que você tem que Sair apertando qualquer botão já era mas não é um uhum. jogo que eu acho difícil assim o jogo é, um bem, é bem tranquilinho assim até e, e também tem se não me engano, tem opção de dificuldade então para quem é mais é, é mais casual não quer ficar perdendo muito tempo com com level também
1: é uma opção eu, eu sempre gosto de jogar os jogos na dificuldade normal né inclusive até o João já foi mas o, o Walter, quem pretende jogar o Walter Worlds, eu recomendo que jogue no difícil porque uhum. o jogo no normal ele é muito fácil eu, eu realmente, o pessoal do, do, do Jogabilidade tinha, tinha me alertando para isso Já na época E eu realmente tentei jogar no normal eu Acho muito fácil Você fica muito poderoso muito rápido No começo é um pouco difícil, né? Mas depois você fica poderoso muito rápido Então, tipo assim, fica meio que sem desafios, né? Ao contrário, de, é, 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 ao contrário Na verdade é um pouco parecido com o Fallout Fallout 3 e Fallout de Vegas E depois que você chega no nível No nível, no nível assim, no nível bom Você não, não encontra mais desafios, né? Eu joguei Fallout também no Hard vou tipo, botar no hard pra poder ter um gostinho de jogar o jogo. Então Sada. quem for jogar Alter World, eu recomendo jogar no hard. Vai sofrer um pouquinho de nada no comecinho, mas depois de uns 5, 6 dias já tá de boa, já consegue enfrentar os desafios de boa.
3: É, é, eu falo até, eu até comento sobre essa questão de é, uma pessoa que joga mais casualmente, porque eu sei que eu sou uma pessoa que gosta de jogo meio hardcore. Então, às vezes, eu recomendo uns jogos meio chatos de jogar, tipo uns Dark Souls da Vida. E pode ser que essa pessoa não goste, e isso faz com que ela ache que todos os jogos são difíceis, sabe? Então eu, eu mudei um pouco dessa, troca, dessa ideia sobre jogos pra facilitar que todo mundo tenha acesso a jogos que são pra eles, né? Porque às vezes a pessoa queria jogar, ela vai querer jogar o jogo que todo mundo fala, chega no Dark Souls da vida, a, vê que o jogo é mais difícil do que o, o normal, assim, você não pode nem escolher a dificuldade, acha horrível, e acho que todos os jogos são assim, só que não, né? São, você vai jogar pelos escudos. Não, eu tô e de boa eu sempre por isso. isso. <risos> É, então, e, e é daquela questão de boa, né? Tem momento que eu tô de, que eu tô Tão pilhado do dia do trabalho e tudo mais Que eu só quero jogar um joguinho de boa Então eu faço o que? Eu abro aqui meu outro jogo Que é House Flipper, que é o jogo de limpar Casa, fico limpando casa lá, tranquilão Sabe? Eu não dá, tudo bem, sabe? É, acho que essa, essa fita é bem, é bem interessante Então eu sempre pergunto tipo, ah, Se a pessoa gosta de jogo um pouco mais difícil É bom pra você, se você não gosta Pode ser que tenha opção de diminuir A dificuldade e tal até nas lives mesmo, você pisava no difícil porque eu tô acostumado eu gosto de jogo
1: assim, sabe? Eu é... já jogo, 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 jogo normal, jogo no, normal mesmo e, e essa recomendação minha pro Outer Worlds é porque realmente o jogo no normal ele fica muito Sim. fácil. Inclusive,
0: então, essa...
1: é ah, tá. né? porque a, a, Até porque o Outer Worlds não tem a dificuldade extrema, né? Que o Fallout Universe, quem já jogou, sabe que tem a dificuldade lá que você. Nossa, que você mas fechando... o jogo, você, ele... ele, ele... É, ele fica te cobrando água, comida, né, descanso, o tempo e... todo. Então é como se fosse...
3: É, e os é são uma esponja de bala.
1: Uhum. Né, então, eu, eu, eu já, o Fallout eu te recomendo. Jogue, jogue no difícil, pra não jogar no muito difícil, porque o muito difícil é realmente é desafiador. Mas, geralmente, qualquer outro jogo eu jogo no normal. Aí, se eu, de repente, ah, porra, o jogo é muito foda, eu vou querer platinar, vou querer fazer os, os, os mil pontos depois, né, então aí, aí eu volto, jogo de novo no difícil,
3: The Last of Us foi um jogo que eu joguei na live, que eu zerei a primeira vez que eu joguei, eu joguei no super Difícil lá. E, cara, foi desafiador, mas foi muito bom, assim. acho que, Eu acho que é, eu posso dar sensação... Aqui, então,
1: é... The Last of Us 1, 1 ou 2?
3: O 2, o lançamento da parte 2.
1: Ah, o 2 eu já não achei tão difícil no difícil assim, não. Eu zerei no difícil, não achei tão difícil, não achei tão desafiador assim, não. Uh -huh. um é, no difícil é também não caraca. acho mesmo. Um é pra caraca, o um 1 é. é chato. The Last of Us 1, assim... Aqueles cliques eles ficam, ficam muito espertos. Né? Qualquer bichinho te dá porrada muito fácil. Você, qualquer barulhinho que você faça, você é descoberto. Os inimigos que atiram, os humanos, eles dão, dão bem mais... Pum, pum, tem uma pontaria bem melhor. Então, um realmente mais difícil. Mas o dois, dá pra jogar no difícil também de boa.
3: Acho que deve ser você então, sair de esquecer pra poder
1: jogar de novo. Sabe? Bom, então, é, chegamos aqui na, na vez do Giovanni. Falou aqui, o cast com os, os jogos que ele acha que representam bem o nosso programa hoje, que é Jogos e Luta de Classe. Giovanni, agora é contigo.
0: Bom, eu não vou me estender muito sobre o jogo que eu vou comentar, eu vou falar novamente de Far Cry, no Fala Gamer Cash, Far Cry 3, que fala muito sobre essa questão de luta de classes, muito essa questão de minorias, porque você tem ali, em resumo, serei bem breve, o imperialismo americano... Uh, ditando que deve ser feito na ilha Como se aquele povo precisasse de uma salvação Como se aquele povo que vive na ilha Precisasse de ajuda americana, de uma intervenção americana E essa intervenção é feita pelo protagonista, se não me engano, que é o Johnson Que ele simplesmente pega uma arma e sai atirando em todo mundo Far Cry é assim, né? é tiro, porrada e bomba Só que uh, aquele jogo, ele... Desmessifica muito o mito do herói, né? Então, ali não existe um herói, assim como os filmes do James Bond, que ele sai com a moça bonita e tudo acaba bem, e ele tem licença pra matar, tira em tudo, destrói tudo, explode tudo, e no final ele sai com a mocinha bonita. Nesse jogo não. Ele tem mais de um final, e tanto, tanto no primeiro quanto no segundo final você não sai bem no jogo, você não sai levando, ganhando tudo no jogo então é um jogo em que você tem uma luta ali entre os aborígenas e os piratas que eram irmãos que depois se separaram com o tempo cada um ficou com uma parte da ilha e esses jovens turistas que estão lá se divertindo numa ilha que não é uma ilha para turismo mas enfim, eles invadem a ilha para fazer turismo acabam sendo sequestrados pelos piratas o irmão mais velho do Johnson é morto o líder dos piratas e aí ele sai em busca da vingança, tirando e matando em todo mundo, uh, tem cenas que ele tortura o próprio irmão para, uh, como uma forma de disfarce ali dos piratas, para parecer que ele é um pirata, para que ele chegue no objetivo dele, então ele comete tortura, é, assassinato, vingança, tudo no jogo, para alcançar o seu objetivo, que é ser o, o herói do, uh, daquele povo aborígena que precisa dele para fazer esse serviço, sendo que eles mesmos poderiam fazer, eles mesmos ali poderiam resolver os seus conflitos, mas não, chamam o norte-americano para resolver o problema. É, esse jogo é interessante que ele dá ali uma lição de moral para você, que nem sempre o herói sai com a vitória. Um, outro, outro ponto interessante do jogo São as tatuagens que ele vai ganhando Que são bem legais, na época que eu joguei Queria fazer, mas hoje, hoje não <risos> Tava no hype, na época era mais novo E essas tatuagens Elas funcionam como Estímulo para que você continue A, a sua vingança né? Continue ali a sua jornada do herói Assim como conquistas E troféus essas tatuagens, elas te dão mais habilidades, é, manuseio com armamento, enfim, ficar mais tempo submerso, porque a ilha é gigantesca, é é é, o lugar é muito grande para que você possa fazer a sua exploração. Então, em resumo, é isso, é, é um imperialismo norte-americano resolvendo os problemas daquele povo que segundo na visão deles, né, são povos primitivos que precisam de uma intervenção. E a gente sabe que tudo aonde os americanos tocam dá merda, né? Assim, eu, eu 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 talvez eu não esteja errado e acredito que eu não esteja errado, mas todas as intervenções americanas, intervenções britânicas, francesas, enfim, quando a Europa e a América do Norte tentou se intrometer em conflitos de outros países, não, não conseguiram seus objetivos E sim é, Carnificina é, Genocídio ah, Roubo de riquezas Daqueles povos Morte de, de povos E também a morte, o fim da história Daquele povo que são perdidas Nessas invasões E dominações Desses povos que são ditos como ah, ser Inferiores
1: mas é o Far Cry, né, a galera tá criticando muito o, 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 o Far Cry, o Far Cry 6, né, dizendo que ele é, ah, não sei o que, aquela história, pô bicho, eu vou te falar, a mecânica do Far Cry 6 eu achei melhor do que a do 5, o 5 pra mim é o pior de todos, todos os Far Cry, eu não joguei o primeiro, né, o Far Cry 1 eu não joguei, tenho vontade de jogar ele, né, o pessoal fala que é muito bom, o 5 eu achei o mais repetitivo de todos e o mais chatão de se jogar assim, agora é aquela história, né? é um jogo realmente que uma hora ou outra, você vai ter contato com a gente da CIA e esse cara vai te dar, geralmente é um, um agente aposentado, um agente duplo, esse cara vai te dar umas dicas, então você vai agir de acordo com a gente da CIA, né? E o, o, tanto o 3 quanto o 4 e, e o 6, isso não é diferente, né? Você encontra esse cara lá, às vezes tem, é um cara mais velho, às vezes é um cara mais novo, né? Não, não foge muito disso, né? É, um, é jogo da Ubisoft né? Não tem muito para onde correr, né?
3: Uma coisa que... Eu acho engraçado que esse jogo me deixou muito, muito, muito conflitante, sabe? Porque eu gostei bastante da mecânica, e eu achei engraçado porque eu gostei da mecânica do Far Cry 3 bastante, aí eu fui jogar o 4, logo na sequência, porque eu gostei bastante do 3, e eu não me diverti tanto, eu pensei ah, tudo bem, e aí eu não joguei mais assim o 4, né? Mas uma coisa que me deixou muito incomodado com o Far Cry 3 é, foi justamente essa questão é, que a gente estava falando sobre ele ser, ser o White Saver, que chegando lá na na ilha cheio de aborígenes,
1: vai matar, sair achando todo mundo, porque... Eu, é, eu... não são não são arbor... são meio que nativos. É, não É, não? mas é, é aquela... A... Parece que é, é, é Caribe, é Caribe, não. É Caribe que é a ida, é, não É no Caribe. É Ásia, é Ásia, mas... é Ásia. Não, é na Ásia, é na Ásia, é na Ásia. É, enfim... É uma, é... uma ilha perto da, da, da Tailândia, né? No final, todos são tratados da mesma forma,
3: assim, quando eu, chego, quando eu digo aborígenes, é mais pelo tratamento que o e não pela, pela etnia que a pessoa é, sabe? Tipo, o branco salvador lá vai ser que tratar todos como é. eles são selvagens dessa ida, sabe? E, sim, sim, sim. e isso me deixou muito incomodado, porque isso é boa parte da, de como ele lida com as situações ali, e eu acho que, e aí, aí na questão mais da parte é, do contexto em si do, do desenvolvimento do jogo, eu, eu fico me perguntando um pouco sobre como que a Ubisoft decidiu fazer esse contexto, porque no final das contas, o personagem principal, ele é uma pessoa branca e começa a usar aquelas tatuagens, né, que são claramente uma referência aos tribais é, maoris e, uhum. e, no, e no contexto dos, das pessoas dos maoris você só faz um tribal se você é um maori ou se você é é, tem uma relação com alguém, tipo, com, com o Maori te deixou ali, né fez um, um ritual, e o Maori tem que fazer a tatuagem em você. E aí eles colocaram esse contexto, tipo, como que o, ah, o White Savior é tão bom, que, os, que é até melhor que os Maoris em usar os poderes, e sei lá, e isso me deixou muito incomodado, sabe? Tipo, não, não é nem um pouco a minha causa, eu acho que não tenho nada de Maori no sangue, mas, no final das contas, o contexto deles é assim, eu acho que eu não, não, não sei muito bem, se isso não pode ser um, meio, um desrespeito Não, você, a, você a, pode
1: não é, é. não, é, você tem, tem razão nesse ponto aí Tanto que até o Giovanni falou, né Tem dois finais Tem dois finais O um, uhum. um, um, um jogo, né Tem um final que você mata todos os seus amigos E você resolve se casar com a, com a rainha né? Que é a rainha dos nativos E aí quando você casa com ela Ela transa contigo E logo durante assim a, a, a cena de sexo Ela te mata Quer dizer, tua missão foi cumprida. <risos> e eu vou gerar um filho de um guerreiro que nem você.
3: Isso coloca, fala merda. Isso coloca as pessoas da ilha num contexto ainda mais de aborígenes, entre aspas. Tipo, Sim, é. olha, ela é tão selvagem que ela usou ele num ritual de acasalamento. É, é... Sabe? É, isso me é, deixou é, é, incomodado é. demais. Mas, eu, mas não me faz pensar que o jogo é menos bom, porque eu gostei bastante do jogo, apesar de tudo, sabe?
1: Não, a gente tem aquele prazer culposo, né, cara? A gente sabe que o jogo é problema. É um jogo da Ubisoft, é um jogo da Ubisoft, o jogo da Ubisoft, eles querem dar uma patinada em agradar o pessoal mais da esquerda, mas também é, é sem, sem largar já a mão da raiz. né, cara? Tem essa coisa lá, a Ubisoft tem esse problema sério. Mas mecanicamente é um jogo muito bom, né? É um jogo que tem uma historinha bem contada, né? Aquela, o, o lance da, da plantação de maconha que você tacar fogo na planta de maconha que é muito <risos> maneiro <risos> é muito legal mas eu diria pelo que eu conheço até aqui agora pelo que eu, pelo que eu tenho jogado aqui agora é porque a forma do Far Cry tá meio que esgotada né cara tá uma coisa meio que eu até gostei muito do seis pela ambi o ambiente do Caribe da ilha do Caribe né que um o Cuba né mas é, 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 é um que já tá bem desgastada eu acho que se não der um, uma uma, uma... Uma mudança para, as próximas, para os próximos jogos aí, né? Vou, vou fazer, por exemplo, Far Cry 7 aí para gente.
3: A única coisa a que me motivou que... a tentar jogar o último Far Cry foi o Giancarlo Esposito, que eu, eu acho ele um ator absurdo, assim, para fazer vilão, sabe? Que é o. Que não, ele é ótimo, o, é o Esposito, né quem não tá ligado, o Esposito foi é. É, chamado para ser o vilão do Far Cry. E ele uhum. é muito bom nisso, e deu para ver nos tapers que ele tava muito bom nas atuações que mostraram lá. Mas é aquela coisa, né? Não foi o suficiente pra me
1: fazer... Tipo, eu queria, mas não foi o suficiente. É, o Far Cry 6 é, dá a entender que a é Cuba... Né? Dá a entender que aquela ilha é Cuba, que o um expôsito um ele seria o... Um, o um, um, um ditador? O um ditador, né? Antes de Fidel Castro. Né? O, 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 seria um tipo de fulgência batista, né? Hum. Dá, 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 a entender, dá a entender isso, né? Ele é um ditador antes do Fidel Castro. E, Estaria sendo implantado lá uma, 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 uma posição comunista, que depois você vai jogando você vai ver que não é bem assim, que os guerrilheiros os não têm essa visão comunista, é uma coisa meio separada. Enfim, como, como você falou, né, do, 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 do expósito, né? Eu acho que o ambiente assim, latino, né, da, da do caribe eu acho que é interessante no jogo. Mas a parte política, como sempre, é um jogo da Ubisoft, né? Vou falar de novo, não vou me repetir aqui, é é um jogo da Ubisoft, tá? A parte política não leva muito a sério Quer jogar, beleza Joga lá o jogo lá, se diverte Mas não espere grandes coisas não da, da parte política do jogo né? Inclusive é um jogo que engana muita gente de esquerda Que acha que, pô, olha só Estou ajudando a revolução cubana Uou! E não tá porra nenhuma Tá fazendo uma revolução colorida <risos> Tá ajudando a fazer uma revolução colorida Numa ilha do Caribe Enfim Então, Giovanni, podemos encerrar aqui 9h20 já 9h20 já
3: ele <risos> sim, sim.
1: <risos> tá Comendo, lá.
3: Tá né? <risos> mas enfim, obrigadão demais pelo convite, desculpa demais eu, eu ter atrasado Foi realmente um problema que eu não consegui adiar Mas cara, sempre um prazer conversar com vocês aqui, viu? valeu demais
1: não, Beleza, a gente tava parado né, como tempo sem gravar e o João teve problemas Eu também tive problemas, eu não pude ajudar ele Ficou uns bons dois, dois meses aí sem, sem gravar uhum. nada, né? Agora a gente vai voltar a gravar aí. Tem a, a próxima gravação vai ser com. Estamos tentando convencer o Giovanni a fazer com o Needownedin, né? Que fez o, aquele jogo palestino. Que você é um palestino que ataca os israelenses. Um jogo polêmico pra caramba aí. A galera tá. falar. É. Que Knights of al Nossa. Na Steam, na, 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 na Steam tem ele, né? Você é um, um, um guerreiro palestino. Você ataca os israelenses E aí a galera tá reclamando lá porque, Porra, um jogo terrorista Você fala, meu filho, os israelenses fazem terrorismo Com o povo palestino já há décadas Cara, da... é um da É um cara que tá <risos> revidando o Oriente Médio é, só... é um
3: tema muito complexo Né, cara? Eu acho...
1: Então, mas o, o, o Nidal Ele é brasileiro, filho de palestino Da hora O pai dele é, o pai dele é refugiado palestino Legal eu acho que ele tem, tem um pouco de autoridade pra falar sobre com isso. Com
3: certeza, com certeza. <risos> pelo menos, pelo menos agora ele vai saber.
1: Depois, que tu tiver Steam, o, o, o Betão, dá uma olhadinha no jogo dele lá, cara. Quem comprar o jogo na Steam vai ganhar a versão. A versão ele tá fazendo ah, o jogo, é dele? jogo já no, no. O jogo é dele, o jogo é dele. Jogo é dele jogo ah, é da hora. Quem comprar, então, quem comprar a versão, a versão atual do jogo na Steam, quando ele lançar a versão remake, vai ter direito. Parece que ele tá refazendo o jogo na, no, no Real 4. Vai ter, um, vai ter um gráficozinho um pouco melhor. Eu tenho conversado direto com ele, ele me passou uns, uns gráficos aqui do jogo dele novo, né? Mas falou pra mim não divulgar, né? Porque é segredo de Estado. Uh -huh, Aí eu vou respeitar, Deus. vou respeitar o que ele pediu. Aí eu depois vou te passar o link do, o link do, do, do jogo dele na Steam. Ele vai lançar pra console, ele só precisa de o seguinte: você, você, pra conseguir lançar o jogo no console, tem que comprar o kit de desenvolvimento dos consoles, né? Que pra quem é brasileiro sai cerca de 5 mil reais cada um, tanto da Microsoft quanto da, 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 ah. da, da Sony. É, inclusive, inclusive ele, ele, a Microsoft, né, o, a proposta do jogo, a Microsoft não aceitou, mas a Sony será, aceitou. É? Por que será? Eu até, achei, eu até achei estranho lá, a Sony aceitar e a Microsoft não, porque a Microsoft geralmente tem mais liberdade de poder aceitar esse tipo de coisa, mas por ser uma empresa americana, eu acho que eu entendo até melhor, porque não aceitou, e a Sony é uma empresa japonesa, né? então aceitou de boa essa parada aí. Mas enfim, defendendo aqui o jogo do cara, eu achei que... Tipo assim, o que, que ele faz? Ele não mata civis. Ele é, um, é um jogo de infiltração de base. Então você é um cara solitário, seria um rambo. Você é tipo que um ramo palestino, que você vai de base em base israelense e limpa as bases. Né? Sobre, o Giovanni falou de conquistar território, não. Você vai só limpando as bases, que sejam ocupadas ocupados pelo povo palestino. Porque é, a, a ideia do jogo é o seguinte, se você tira as bases israelenses da, da, da Palestina, você tem a Palestina de volta para você. Então eu achei super justo. Não, eu achei não, super não, justo. Agora, agora, agora que eu
3: entendi. É que eu, entendi. Eu, eu não tinha entendido que era em Israel, é Israel, é sabe? É, é Israel.
1: É Israel. Aí eu achei,
3: eu achei que fosse um contexto de, é, sei lá, entre muçulmanos, sabe? É, que não, não, Israel, não. O único, o,
1: único é muçulmano, o, o único muçulmano é o cara. Ah, entendi. É ah,
3: ele, é, ele é o cara de lá indicando o que os Estados Unidos fez no
1: final da guerra. Da ele é um Rambo, ele é um o Rambo, é um Rambo palestino. Inclusive, o apelido do, do, pessoal, do, do pessoal que joga e gosta do jogo dele é Rambo palestino. Rambo
0: palestino. <risos> e é isso, assim nós estamos finalizando mais um Fala Gamercast. Um Fala GamerCast muito especial. Nós conversamos com o João sobre jogos, políticas, lutas de classe. Foi um cast excelente. Temos muito a aprender com o João, todos os links dele estarão na descrição deste episódio. Agradeço muito ao Guga Ravidel, ao Betão, que também compartilharam suas experiências, histórias, políticas com jogos neste episódio. E o Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast, inclusive aquele seu favorito. Também estamos nas redes sociais, siga-nos, ajude a divulgar o Fala GamerCast Twitter e Instagram. Também nós estamos lá no YouTube com o canal oficial, gameplays e vídeos de jogos, pequenos shorts. E continue mantendo a lojinha do Fala Gamer Cash aberta, como? ajudando, compartilhando e divulgando os episódios do Fala Gamer Cash. Assim você continua e ajuda a manter o nosso trabalho ativo, que é um trabalho colaborativo, sem fins lucrativos, que visa dar voz aos especialistas virem aqui e conversar com os ouvintes do Fala GamerCast. Então, agradeço novamente. Eu tenho um encontro marcado com vocês no próximo episódio. Tchau!
3: Bom, muito obrigado. Demais por esse convite novamente. É, agradeço por lembrarem de mim mais uma vez. É, quero agradecer a todo mundo. Meu arroba é Betão nas redes sociais. E eu tô voltando vou, acho que Eu vou tentar voltar a fazer live, quem sabe Aí imaginar dar um jogo desses que a gente comentou Aqui na live, coisa assim Então muito obrigado por estar ouvindo Tamo junto
1: Então galera, esse foi nosso Fala GamerCast Número 136 Tivemos aqui a participação mais cedo do João Justo não pôde terminar a gravação teve que se retirar por compromissos aí eleitorais também O Betão E aí Betão, participou aqui com a gente Hoje, hoje a pauta foi games e, e lutas de classe né? fico feliz com o pessoal tenha participado aqui, espero que tenha sido também prazeroso para vocês como foi pra mim adorei essa gravação, hoje foi uma das melhores posso colocar de boa como top 5 das gravações que tivemos já no Fala GamerCast e é isso aí galera, o podcast aqui tá aberto para comentário, quem quiser dar uma ideia quiser dar uma dica aí, tá com a gente minhas redes sociais vão estar no link aí o Giovanni quais são, vai colocar para mim aí